0: Thank you. Közök mindenkit nagyon nagy szeretettel. Én Bartijenő vagyok és ez a szóló podcastnek a hatodik adása. Nos, hát ismét eltelt egy hónap. Viszont ez az egy hónapos várkozás, hogy időintervallum most két rész között, ez nem azért volt, mert nem tudtam foglalkozni a podcast hanem azért már egy olyan témát választottam, amihez ez azért kutatni kellett rendesen, anyagot gyűjteni, inspirálódni, és hát gyakorlatilag egy hónapig tartott, és nyilván azért néhány nap kimaradt így a a semiből, vagy hát programokkal, hogy nem tudtam foglalkozni vele, de majdnem 20 oldalnyi anyagot gyűjtöttem össze hozzá, kiegyzeteltem, tehát gyakorlatilag egy gerincet, amiből ezt az adást szeretném összerakni, úgyhogy meglátjuk, mi lesz. Nagyon érdekes, és egyébként hosszú adásnak ígérkezik. Egyébként így a bevezető hírblogban, blogban, ugye meg szoktam említeni azt, hogy hányan követnek, vagy éppen hogy alakul a podcastnek a sorsa, Uh, egyre többen hallgatják az adást, megint, megint csak nem kell ilyen százas léptékben gondolkozni. Uh, legutóbb ilyen 15 aktív hallgatót mutatott nekem a Metrika, az Encore fm meg a Spotify-on is egy külön, tehát nagyjából ilyen 15-20 ember hallgathatja, és ez tök jó, mert uh, Ennyi ismerősöm nincs, is, aki egyáltalán tudja, hogy erről van szó. Tehát azért felfedezték már néhányan, és hát remélem egyre többen lesznek a hallgatók, mert nagyon szívesen csinálom, és örülök, hogyha van pozitív feedback, amit már egy-két ismerősömtől kaptam is. Másik fronton pedig, aki ö, esetleg már járt a soloq a, a weboldalán, a soloq.hu-n, az láthatta, hogy, hogy foglalkozok játékprototípusokkal, azaz most konkrétan egyjel. Ez az East nevezetű projekt, most egy egész jó kis fordulatot vett ugyanis elkezdtük teljesen újraírni ezt a prototípust egy teljesen másik alapon, nagyjából ugyanazt a játék, hogy csak egy sokkal egyszerűbb formában, hogy tesztelhető legyen, balanszolható legyen, meg egyébként ugye, a, a, inkább a tesztelés a lényeg, hogy oda tudjuk rakni emberek elé, és meg tudják nézni a logikákat, hogy mennyire élvezik esetleg, hogy egyáltalán meg tudjuk nézni, milyen hatással van rájuk a játék, azok az apró logikai mélységek, amiket bedraktunk, milyen könnyen fedezik fel, stb. Hamarosan úgy néz ki, hogy publikálni fogunk egy, egy weboldalt, vagy hát egy linket, gyakorlatilag a Solokion, ahol ezt egy v 1 lehet játszani egymás ellen ezt a játékot, és ezt a prototípust, bárki játszhat vele, meg persze fogjuk tesztelgetni, és utána fejleszteni egy adott irányba. Úgyhogy ez is egy nagyon jó hír, hogy játékfejlesztés és dizájn oldal is halad most így. Úgyhogy izgalmas. Folytatjuk. Na de rákanyarodva az adás témájára, ami nem lesz más, mint a rejtélyek és a misztikum videojátékokban, videójátékokban, és ennek a természetesen design oldala, játék dizájn oldala. Miért is gondolom, hogy egyébként ez egy hosszú adás lesz? Azért, mert a, a, az inspirációt ez az adáshoz egy videó adta, általában ez így szokott működni, hogy látok egy videót, vagy játszok egy játékkal, és ugye azt a témáról elkezd érdekelni, kicsit elkezdem kutatni, és akkor beleragadok, és lesz belőle egy ilyen 20 oldalas jegyzet. Ez a videó, ez a Jacob Geller nevezető youtubertől, a The, the Decade Long Quest for Shadow of Colossus Last Secret nevezetű videó. Ez egy fantasztikus dokumentári vagy egy ilyen kis dokumentumfilmecske. Gyakorlatilag első körben ennek a, ennek ezzel a történettel fogunk foglalkozni, ami ebben a videóban kifejtésre kerül. Maga a videónak a tartalma lesz a, a gerince ennek a, ennek a történetnek, amit elmesélek, de én is kutattam hozzá anyagokat, úgyhogy a a videóhoz képest egy-két újdonsággal is ezzel fogok tudni, vagy fogok tudni mondani egy-két újdonságot. És ugye egyébként a játékokban a rejtélyeket ezzel a, ezzel a történettel, ami a Shadow colossus és annak rajongóival történt, meg remekül be lehet mutatni. Ugyanakkor van egy nagyon kellemes és felemelő tanulsága az egész történetnek, ami, ami számomra nagyon kedves és motiváló. A történet után pedig bele tudunk menni, és ugye magára a történetre, meg magára a játékra, se nagyon jól tudunk hivatkozni a design oldali kibontásban, hogy maga a rejtély, és a titkok hogyan manifestálódnak játékokban, hogy lehet ezt úgymond jól csinálni, vagy milyen eszközök vannak arra, hogy ezt jól tudja egy designer csinálni. Aztán pedig a végén levezetésnek néhány ilyen teljesen random Creepy, vagy éppen érdekes, vagy éppen felemelő történetet, apró történetet szeretnénk megosztani játékokkal kapcsolatban, hogy hogyan találtak meg, vagy léteznek még nem megoldott rejtélyek bizonyos játékokban, vagy éppen, éppen hogyan oldottak fel rejtélyeket. Szóval ez lesz így nagyjából az adás, és hát a jegyzeteket újraolvasva, ez egy nagyon izgalmas téma, és nagyon sok érdekes dologról fogunk most beszélni úgyhogy hát vágjunk is bele. Tehát Shadow of the Colossus. El- először is, aki nem játszott még ezzel a játékkal, mindenképp tegye meg. Én azt ajánlom, hogy egy PS4 pro de legalább egy PS4-gyel próbálkozzon a felújított verzióval, mert euh, fantasztikus élmény lesz, vagy lehet. Ha érzékeny valaki a spoilerekre, vagy, a, vagy ilyesmi, akkor, akkor meg-, meg szeretné ezt a játékot megismerni, már csak alapból, hogy megnézett egy trélert, vagy, vagy most csak így random kedvet kapott hozzá, akkor ne hallgassa meg ezt az adást, hanem belül a játékot, aztán jöjjön vissza ide. Mert azért meg kell említsam, hogy elég sokat fogok beszélni a konkrét játékelemekről és a játékon belül létező dologról. De a Shadow of Colossus, Shadow of the Colossus, ez egy nagyon-nagyon különleges játék, amit sokan nem is igazán értenek. Ez most nem egy ilyen ilyen fellengzős művészduma, hogy hogy ehhez így el kell szállni, meg meg így mögé gondolni, nem. Hanem ez a játék egy viszonylag korai adaptációja, a most már elég népszerű indie kategóriának, ami a Boss Rush. Nem ez volt az első Boss Rush játék, de az első ilyen híresebb játék, ahol konkrétan az RPG elemeket, ami egy, ami egy szerepjátékban így megjelenik, hogy, hogy szörnyeket ölünk, fejlődünk, tárgyakat szerzünk, stb. és után legyőzünk bosszokat, ezeket teljesen kibéle, kiszedték a játékból, és csak a bosszokat hagyták meg. Tehát elmész A-ból B-be, bossz aztán elmész B-ből C-be, boss tőlsz, és mögötte van valamilyen történet. Ezt sokan nem értették, és, és ez azért egy negatív attitűddel álltak a játékhoz, nem értették, hogy a, a különböző bosszok között miért nincsen semmi. Ezt most csak így bevezetésként akartam elmondani, mielőtt mennénk a konkrétumokba. Tehát egy nagyon abstrakt történet is van a háttérben, ami egyáltalán nem, meg, megszokott, narrati, megszokott narratíva a történik, mert történetet mesélnek neked, viszont úgy körülbelül, mint a Dark Souls, tehát ilyen nagyon kriptikus az egész, és alig, alig értesz belőle valamit. Tehát ö, nagy valószínűséggel az egyszerű játékos, ha érdekli a történet, a viking fog kikötni. És igazából a lényeg az, hogy semmilyen szinten nem egyértelmű a játék. Tehát a, a motivációk, akár a mozgás, a történet, a világ, minden egy kicsit fura, és egyszerűen árasztja ezt az ilyen, ilyen nagyon furcsa, idegen, rejtélyes atmoszférát. Nem mindenki ugyanannyira érzékeny erre, mert nem mindenki ugyanazzal a cél le játszani, Tehát ugye, hogyha most egy picit a játék dizájn kanyarodunk, akkor a különböző célcsoportok abból, alakul, abból is alakulnak ki, ez is egy, egy szűrő, hogy ki, ilyen, ki milyen motivációval ül le játszani. Tehát valaki vért akar a DUM-ban démonok vérét, van, aki meg a retket akar farmolni az animal crossing-ban, baromira nem ugyanaz, és ha arról van szó, hogy atmoszféra, hangulat, akkor nem mindenki vágyik egy ilyen környezetbe, vagy egyáltalán, mert nem ez ilyen típusú a játék, vagy éppen egy adott időszakában vagy pillanatában nem erre vágyik. És ez azért egy nagy szűrő. És fontos, hogy ez a játék ezt a fajta atmoszférát árazza magából. És van, akinek ez abszolút lesejön, mert ő azért ült le, hogy kolosszusokat kardozzon le, nem pedig azért, hogy, hogy ebbe a világba elmerüljön. A játékvezető dizájnere és producere Fumito Ueda, ő egy művész egyébként, tehát ő vagy művészetiskolában végzett. Nem nagyon, vagy nem szeretnék annyira mélyre menni most az ő történetének, de Szerintem fontos az, hogy ő, ő egy ilyen művészeti háttérrel rendelkező ember, és ez érződik is a játékain, tehát nem az a, az, az ekta, vagyis nem, a, nem az a megszokott designer, aki, aki mechanikákban gondolkodik első körben, hanem ő inkább a művészeti oldalról közelíti meg, és ez nagyon is látszik. Az első játéka, vagy amit az első ilyen játéka az ICO volt, utána következett a Shadow of Colossus, és amit talán többen ismernek, az pedig a Last Guardian volt. Ezek a játékok viszonylag hosszú ideig készültek, és nem is lettek, akkor a kassza sikerek, pont emiatt, viszont kritikai sikerük, azok idővel mindegyiknek beértek. Egyébként itt egy kis diszklémerként megemlíteném a nagyszerű Checkpoint podcastet, ahol mind a Shadow kolossusnak a a fejlesztéséről, meg a mélyebb történetéről meghallgathattok egy részt, valamint az ikóról is. Én most részleteiben nem fogok egyikről sem beszélni, de nagyon tudom ajánlani nektek a Checkpoint podcast ahol viszont beszélnek róla bőven a srácok. Szóval adott nekünk a Shadow of Colossus, amiről most csak tényleg annyit kell tudnotok, hogy egy fiatal srác, mondhatni gyerek, hatalmas völgybe behoz egy halott lányt egy dovan, belovagol vele egy templomba, lerakja egy oltára, és hozzászól egy hang, aki elmondja neki, hogy igen, fel tudom éleszteni, vagy hát is megpróbálom, viszont a völgyben lévő, vagy tiltott földön lévő kolosszusokat le kell győznöd, és ez egy Dávid Góliát harc, mert a legkisebb kolosszus is körülbelül tízszer akkora, mint te, hát a legnagyobb, meg nem tudom, ezerszer, úgyhogy ez a lényeg, ez a, a Shadow Kolosszusnak az alapfelültése, de majd látni fogjátok, hogy ez jóval mélyebb azért. És ugye titkokról és rejtélyekről fogunk beszélni. Ezért is választottam ezt a történetet, mert itt egy olyan rejtélyről van szó, amit több mint egy évtizedig kutattak az emberek, rajongók, és sok ember, tehát ha, ha jól tudom, több száz ember keze, munkája benne van ebbe, és több mint egy évtizedig. És elképesztő elméletek, ötletek, konkrét a játékon belüli fizikai munka manifesztálódott ebben az egészben, úgyhogy amellett, hogy nagyon-nagyon érdekes, nagyon motiváló is, és és a magának a történetnek a kicsengése, és fogalmazunk úgy egy tündérmeset által egy csodálatos vége van. Úgyhogy most ennyit a Shadow of the Colossus-ról előjáróban, és szerintem a, ezen a történetnek nyomán majd azért jobban kikristályosodik, hogy milyen játékról is van szó. Tehát a Shadow of the Colossus PlayStation exkluzív játék, ugye ennek van, van már egy felújított változata, meg van egy, egy eredeti régi változata, és most a eredeti régi változatról beszélünk, Ké- egészen 2007-ig kell visszamenni ennek a történetnek az elejéhez, ahol elindult, ugyanis egy PlayStation fórumon egy skd nevű user kirakott egy hatalmas fórum bejegyzést, ugye nyitott egy thread az volt ennek a címe, hogy Quest for the Last Big Secret, Mysteries of Shadow of Colossus. SKD remekül megfogalmazta ebben a postban, hogy a Fumito Ueda, ugyan a játék dizájnere, híres arról, hogy mennyire figyel a részletekre, ami sok esetben valódi jelentéssel bírnak a játék, játékaiban. Ugye az ICO-ban, meg a, meg a Shadow Colossus-ban is így volt. Ahogy a map Designban megjelenek különböző geológiai képződmények, vagy mesterséges építmények, de ahogy például a megmentésre váró Monó, aki a lány, akiről az előbb beszéltem, ruháját fújja a szél. Tehát ugye ez egy 2000 2000-es évekbeli 2000-es évek, évek elején játéknál, ez nem volt még alap, hogy, hogy ilyen részletes, ilyen részletekre figyelnek a dizájnerek meg a játékfejlesztők, hogy, hogy például fújja egy ruhát a szél vagy ilyesmi, és a, az oed a játékain látszik, hogy olyan részletekre is figyeltek, amik így játék szempontjából meg a játék egész szempontjából amúgy relatív feleslegesnek tűnnek. És ezt, ezt ugye többen észrevették, és hát elkezdenek jeleket keresni az emberek. Ez, egy, ez egy, termi, egy, egy teljesen természetes viselkedésünk, majd látjuk későbbiekben is. És ami, ami mondjuk ennél fontosabb volt, már ez csak egy, egy bevezetés volt, hogy Eszkédia felvetette a te- Theory of Intersecting Points, azaz a metszőpontok teóriáját, ami egy iszonyatosan érdekes teória volt, vagy egy ilyen, egy ilyen ötlet egy titokra a játékban. Mivel a játék introjában azt mondják, hogy az egész világ egy ilyen metszőpontok rezonanciájából alakult ki, származik. Sokan gondolták, hogy ez nyilván csak egy metafora. Ugyanúgy, mint tudjuk Dark Souls-ban, ahol nagyon szofisztikálatabban fogalmazunk, így elmesélve a történet, ott is csak egy, ott is rengeteg metafora van, de Eszkédia felfedezett négy különböző piktogrammal bíró, vagy pikrogrammal ábrázoló burkolati elemet a fő templomban, ahol a játék kezdődik, melyek nem tökéletesen, és némi képzelőerővel, de, de nagyon szépen, és tényleg beleláthatóan mutatják a, a tiltott föld, a forbidden lens, a játéktér bizonyos, bizonyos pontjait. Tehát nagyon jól reprezentálják. Például két óriási oszlop, ahol van, de a főszereplő bejön, megérkezik a, a völgyben, vagy a, a, az intro vagy a 15. kolosszusnak a arénájának a bejáratánál az oszlopsor, viszont itt még mindig nem áll meg a történet, ugyanis ezeket a helyszíneket, mint pontok összekötjük, akkor kiadnak két egyenest, amik meccik egymást egy helyen. Majdnem egy, hát nem tökéletes kereszt, de egy ilyen kereszt formában és nyilván felvetődik a kérdés, hogy hova mutat ez a meccéspont, viszont erről később fogunk beszélni, de legyen elég az, hogy nem a semmibe, hanem egy helyszínre mutat. Ez elképesztően érdekes volt, és várhatóan fel is kapta rendesen a fórum, rengetegen kezdtek írni, és természetesen próbálkozni az adott helyen, hogy megfejtsék a titkot. És igen, elkezdett eléggé pörögni ez a thread, és Eszkédia öt oldallal később már, ami egyébként nagyon hosszúnak számított, tehát már ez is mutatja a népszerűséget, úgy fogalmazott, hogy nyira van a megoldás barátaim, már csak egy kicsi kell hozzá. Na és hát ez a fórum végül oda vezetett, hogy 562 oldalas lett, és az első poszt ez 2007-ben érkezett ugye a nyitó poszt Eszkédiától, és az utolsó 2016-ban. Tehát egészen 2007-től 2016-ig működött ez a fórum. Nemcsak a fórum volt ennek a kutatásnak a platformja, hanem utána ez, ez ment tovább. Na, szóval ez a Theory of Intersecting Points, és ebből, ebből indul az egész történet, ez még csak a nagy, ez még csak a küszöbb, a bevezetés, mert ami ezek után történik, az az igazán érdekfeszítő. Viszont beszéljünk még kicsit a designernek, ennek jutó az előző játékáról, az ikóról, mert ahhoz, hogy értsük a, a későbbieket, meg legyen még egy kis kontextus, ahhoz ezt érdemes megnézni. Az új az előző játékban zikóban is voltak íztereggek. Rejték például a híresé vált fénykart, ami önmagában egy elég furcsa dolog volt, mert egyrészt nem feltétlenül volt nehéz megtalálni. Valamint a, a kard megszerzése, mintha ilyen anti-különleges élménynek lett volna megkoreografálva. Meg Most ez egy kis spoiler lesz, hogy hogyan kell megszerezni ezt a kardot, és mi vár rád, amikor megszerzed a kardot. Tehát egy fát kell megütni, amiről leesik egy szikla, vagy egy ilyen labda, amit el kell vinni egy titkos fal mögé, amit így csak neki sétálsz, és akkor így kifordul. Ott rálépsz egy platformon, amit elég jól lehet látni, felemelkedik egy oszlop, amiben így bele kell dobni a labdát így, mint egy kosárlabdát. Aztán a kard nem megjelenik így fényben úszva, így, így ilyen, ilyen angyalok áriáznak közben, maga minden csodájával, hanem adott egy kis ablak a falon, és azon bedobják, mint, mint amikor a paraszt áthajítja a szemetet a szomszédba. És nem is beláll a földbe a kard, hanem a markolatára esik, és egy ilyen, egy ilyen kicsit ilyen szánalmas puffanással itt tük így leesik a földre. De most tekintsünk ettől el a, a stílusától ennek a titoknak. Lássuk azt, hogy ez azért fontos, mert tényleg fektettek energiát abba, hogy titkokat csináljanak a játékaikba. Ugye az egész hangulata egy nagy titok, de, de fektetnek energiát. Volt egy interjú is, ahol vagy maga. Funtó vagy egy fejlesztője azt nyilatkozta, hogy vannak még titkok a Shadow of the Colossusban, amik arra várnak, hogy megtalálják őket. Ezen a fórumon és ebben a közösségben, ami már kialakult ez a titok körül, túlnyomó többségben voltak azok, akik, akik ontották magukból az elméleteket, és kerestek szüntelenül, mint azok, akik megkérdőjelezték volna forrásukat. Így iszonyatosan felpörgött a fórum, ugye ez a majdnem 600 oldalra végül. Tehát kialakult egy ilyen nagyon elszánt közösség. De ez nem is volt véletlen, mert ugye beszéltünk itt egy kettősségről, vagy hát ez nem kettősség, tehát hogy egyszerűen egy szubjektív dolog, hogy ki hogy tudja befogadni ezt a játékot, ennek a hangulatát. Ugye vannak, akik tényleg csak bossztól bosszig látnak, és nem értik, hogy mi a franciért kell nekem 5-10, meg akár 15 perceket lovagolni egyiktől a másikig. Minek ez a felesleges töltőképernyő jellegű baromság? Vannak, akik viszont ezt a... a, (coughs) rejtés atmoszférát, ezt a misztikus atmoszférát be tudják fogadni, be akarják fogadni, teljesen flóba kerülnek a játék hangulata által, és nekik ezek a, ezek a lovaglások, mozgások a, a kolosszusok között ugyanolyan szerves részei játéknak, mint maguk a kolosszus harcok. És visszautalva a, a kialakult közösségre, és hogy ez nem véletlen, hogy kialakult, az intersecting points, ez a metszőpontok elmélete, ahhoz is hozzásegített, a- 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 ahhoz is nagyon jól asszisztált, hogy azok a játékosok, akik ezt eddig nem tudták befogadni, nem értették, elkezdték megérteni, és fel tudták fe- fedezni a játéknak a mélyebb szépségét. Tehát, hogy kellett nekik egy lökés, egy ilyen egyértelmű kapaszkodó, egy ilyen rejtély, de aztán teljesen másképp látták a, a játéknak, a-, a játékteret, és azt, amit, amit a Urádának a csapata belerakott. Ebbe, ebbe a világba. Sokan kritizálták, hogy a, kolosz, a játékod, hogy a kolosszusok között nincs semmi, viszont ugye van egy réteg, akik meg ezt a koncepciót, és látó, hogy nagyon is sok minden van két kolosszus között, és egyre többen lettek ezek az emberek. Az a játéktér, hogy két kolosszus között van, funkcionalitás szempontjában valóban szinte teljesen üres, mégis úgy van összerakva, hogy így árasz magában egy kifejezetten ilyen különleges érzetet, de most egy tiltott völgyben vagy, és, és ezt érzed is minden ilyen furcsán érintetlen, mégis valahogy veszélyes kicsit, és félelmetes, ugyanakkor szétnéze, békés, megnyugtató, tehát itt is egy ilyen nagyon jól talált kontraszt, és nagyon jól megvalósított kontraszt van. Na és erre elképesztő igényességgel épít a játék, és ez akkor is bőven érezhető, amikor csak kolosszustól kolosszusig mozogsz. Adottak a kolosszusok. Elmegyünk az egyikhez, legyőzzük, vissza a főtemplomba, majd megyünk a következőhöz. Ha így teszünk, akkor a játéktérnek maximum a 30-40%-át fogjuk látni. Ez egy tudatos döntés, de játék szempontból. Így a játékban méltán felvetül a kérdés, hogy miért fektettek jelentős mennyiségű időt és pénzt, ugye mégiscsak játékfejlesztésről beszélünk, hogy megalkossanak a szükségesnél 60-70%-kal több játékteret. És itt nem hátterekről van szó a fő csapás vonalnak, ahol haladnod kell adnak egy bizonyos szintű kontextust, nem teljesen teljesen kiépített gyönyörű tájakról van szó, amik teljesen me- külön esnek a főcsapás vonaltól, még olyan részletessége, vagy még nagyobb részletességgel ki vannak dolgozva, mint ahol egyébként a kolosszusok között mozogsz. És úgy értem, hogy teljesen félre eső, hogy energiát kell fektetni abba, hogy eljuss oda, ahol idézőesen nincs semmi. Tehát egy táj, de, de egy egy részletességgel megalkotott földrésztáj. Na és hát <gül> a játékosoknak nem ez volt a kérdés, hogy miért fektettek bele energiát a fejlesztők, hanem mi van, ha mégis van ott valami. Mi van, ha ez nem csak egy digitális táj, hanem tényleg jelentése van, jelentősége a játék szempontjából. És a Shadow of the Colossusban már alapból találtak néhány igen durva titkot. Például ott volt a titkos kert, a Secret Garden, ami, mint olyan, nem volt titok, mert benne volt a játéknak a záróképeiben, de megtalálni és eljutni oda csak többször végigjátszás után volt, volt lehetséges. És hogy értsétek, a kert az a fő templomnak a tetején lévő titkos kert, tehát, a, o, hata, tehát nagyon magas a templom, a fő templom, ahol kezd a játékot, és a tetején van egy kert, ahol növények vannak, és természet, többi madarak. Oda feljutni, felmászni a templomon csak úgy lehetséges, hogy többször végigjátszod a játékot, és ezzel annyira megnövele a staminádat, hogy képes leszel oda felmászni. Azért is nagyon titokzatos, mert a játékban úgy tudsz gyűjteni ilyen gyümölcsöket, amitől a, amik növelik az életerődet. a szóval fent a kertben ott is vannak ilyen gyümölcsök, csak az pont, hogy megöl téged. Tehát, hogy gyengítenek téged rá, elég drasztikusan. És ez is egy ilyen kicsit ilyen vadafag dolog, hogy így miért Többször végigjátsz az a játékot, eljutsz erre a helyre, és büntetést kapsz. Valamint a Shadow of the Colossus demójában is képesek voltak felmenni ide a kertben, és ott a kertben volt egy befejezetlen modell, egy t pózban álló, fej nélküli női figura egy így, Ezen is így gondolkoztak, hogy oké, okay, itt volt egy t álló figura, akkor lehet, hogy itt van egy nem tudom, szellem, vagy egy egy, egy karakter, akit meg lehet valahogy idézni. Tehát alapvetően ez is egy elképesztő titok volt. És ez is mind-mind elkezdett özönleni a fórumra. De például emellett ott van az is, hogy a főtemplomból, majdnem az egész játéktér felén átívelő nagy-nagy hídon végig lehet menni, amin van der megérkezik, és ez az út, hogy végig ezen a hídon, ez 10 percig tart kb., tehát valós időben. A, és oda el tudsz menni a tiltott föld bejáratáig, Viszont kimenni nem tudsz, mert egy ilyen erős szél visszafúj téged. És nyilván gondolhatunk arra, hogy ez egy játék mellonika jelen, tehát nem menj ki, de, de mégis az emberek mindenre elkezdték feltenni a kérdést, hogy miért. Miért engedik meg, hogy végigmenj, hogy ott, ott, ott ne legyen semmi. És, és nyilván ebből felmerül a kérdés, hogy mi van, ha mégis van ott valami. Viszont ha eddig ezek érdekesek és misztikusak voltak, titokzatosak, akkor még nem is beszéltünk a játéknak a time attack módjáról, és annak jutalmairól. Miután végig a játékot, elérhető egy tájmatak mód és egy hard time attack mód, ahol bizonyos szintű idő alatt kell legyőzned a kolosszusokat. Ha ezeket teljesíted, akkor jutalmul bizonyos tárgyakat kapsz. Ezek közül néhány így beszél, térkép, ami mutatja, hogy hol vannak a tiltott földön a gyümölcsök, vagy egy maszk, ami, amitől többet sebbzel. Viszont van néhány, amiknek a használata nem is olyan egyértelmű, vagyis legalábbis a hasznossága a játék szempontjából. Vannak robbanónyilak, van egy cigony, van egy kard, ami akkor is tükrözi. A napnak a fényét, hogyha beltérben van. Van egy ejtőernyű, vagy ott van például a Queen sort, ami egy utalás az ikónak a, a fő bosszára. És az az igazán furcsa ezekben a tárgyakban, hogy nem akkor kapod meg, amikor már bizonyítottad, hogy az összes kolosszust le tudod győzni, hanem akkor kapod meg, amikor már azt is bebizonyítottad, hogy ezt ilyen szigorú időlimit alatt meg tudod tenni. A nagyobb sebzések a kolosszusokra, nagyobb életerő, kiterjesztettebb mozgási lehetőségnek gyakorlatilag elvész a, a szükségessége. Tehát mi szüksége van rá a játékosnak, amikor már legyőzte az összes korosztúst, nem csak az alapjátékban, de egy kihívás módban is. És ez így egy kicsi feleslegesnek tűnik. Végjátszottad a játékot, nehezített körülmények között, duplán nehezített körülmények között is végjátszottad, és akkor kapod meg ezeket a tárgyakat. Miért? És ugye nyilván ez is egy remek táptalajt adott ahhoz, hogy még tovább fűtsék ezt a titoklázat, titokkereső lázat, mivel adott volt egy elmélet, egy koherenciát mutató jel együttes, és ott volt a játéknak további rejtélyi, bizonyítva az, hogy igenis vannak rejtek a játékban, és ott volt jó pár tárgy, mint jutalom a játék sokszor végigátszása után, amik ránézésre eszközök ahhoz, hogy ezt a titkot meg tud találni. És ekkor történt a fórumon, hogy egy <gül> bizonyos Mit sized D nevű felhasználó elnevezte a csoport tagjait egy valóban megindító üzenetben. Ez egy magyarra fordítva nagyjából úgy hangzott, hogy folytassátok a tiltott földnek az átfésülését, kutatását, teljes szívvel hiszek bennetek, titkok kutatói. És ez a titkok kutatói lett a Secret Seekers. És innen kezdve a csoportnak, ennek a közösségnek hivatalosan is volt neve, ők voltak a Secret Seekers, és ugye ez is még csak egy... egy még egy erős kötelék volt, ami összefogta őket. Szóval rengeteg-rengeteg elmélet került elő, de a legmeggyőzőbb mégis az eredeti SKD által alkotott meccse pontok elménete maradt. És akkor kicsit visszatérve ehhez, nem az volt benne a meggyőző, hogy a négy burkolati elemen látható piktogram relatíve egész hülyen ábrázolt helyeket, hanem ugye a négy helyszín pozíciója egy közel tökéletes keresztet adott ki, és a meccés pont a játék egyik legkülönlegesebb helyére mutatott. Ez a hely nem volt más, mint a 11. kolosszus Szelószijának az arénája, Szánken légbed, és ez a helyszín ez több szempontból is különleges volt. Egyrészt Szalózia a legkisebb kolosszus, amivel harcolsz a játékban, ő az, aki tízzel nagyobb nálad, de ő tulajdonképpen, ha így megnéz az ember, nem is egy kolosszus, hanem egy kolosszus küllemű hátas, ami ugye hozzánképes nagy, de a többi kolosszushoz képest nagyon apró. A harcot egy gödör alján kell megvívnunk, amire nincsen másik példa. Tehát ez az egyetlen példa a játékban. Ahhoz, hogy legyőzd, egy fákját kell használnod, ami egy ideiglenes tárgy játékban, és hát mondanom sem kell, ez az egyetlen alkalom, hogy a játékban ideiglenes tárgyat kell használod. Viszont mindez eltörpül a mellett, hogy egy hatalmas zárt ajtó van az aréna hátsó részében. Kicsit rákanyarodva a játék dizájnra, csak egy momentum erejéig, ugye mondhatjuk azt, hogy a játék dizájn az szükségszerűen haszonelvű, mert a fejlesztés drága, de nem csak pénzben, hanem időben is. Nem épít csak úgy egy hatalmas ajtót, egy modellt, megint csak, hogy ne legyen mögötte semmi. Persze, vannak dekorációk, de egyszerűen itt túl sok volt az együttállás. Ugye beszéltünk róla, hogy nagyon pörgött a fórum, és tényleg attól a perctől kezdve, hogy Eszkédia megnyitotta ezt a fórumot, elkezdte közön lenni a hasonlóan érdekes és létjogosultsággal bíró kérdések. Mik azok a gyűrűk a sivatagban, amiket szemmel láthatóan tudatosan helyeztek el egy adott pozícióban, adott irányba nézően? Mi a szerepe a hatalmas partszakasznak, amihez hasonlót az ikóban is lehet látni? Tényleg majdnem ugyanolyan olyan kiterjedéssel, geometriával. Egyáltalán az ikóban ban lévő vár, ahol ugye a játék játszódik, annak a sziluettjét lehet látni a hídról. A nyílás, ahol Dormin, ugye az a lény, aki beszél hozzánk és adja az utasításokat. Miért nem látható a titkos kertből az? A, az az a nyílás. És hát özönlöttek ezek a fajta kérdések, és az Intersecting Points mellett ezek is elkezdték kutatni az emberek, úgyhogy elkezdett kialakulni egy tényleg egy ilyen titokkereső fórum, és nagyon-nagyon élvezték ezt az emberek természetesen. Ugye beszéltünk a Subnautica kapcsán, és megint egy kis design a design alappillérekről és ha valaki még nem hallgatta meg a szubnautikás azt tegye meg, de összefoglalva vannak alappillérek, amikre az egész játékot építjük. Ugye a szubnautika esetén az ismeretlen volt, ott is a titokzatosság, egy kicsit az ismeretlentől való félelem, a mélységtől való félelem, tehát ez ilyen, ott ezek az alappillérek gyönyörűen megvoltak, de például funkcionális alappillérek is voltak, amik ugye a víz alatti lények, vagy éppen a hajóépítés, és a Shadow of the Colossus esetében ezek a megválaszolatlan kérdések, rejtélyek, titkok, ez az atmoszféra, ez egy érezhető dizájn alappillér. Idegenek vagyunk egy idegen földön, és a, a beszéd vagy írás alapú narratíva szinte semmilyen háttértörténetet információt nem, hogy gyakorlatilag bármi, amit a játékban látunk, az jelenthet valamit. Már egy évtizeddel ezelőtt létezett például egy 25 ezer szavas elemzés a gamefuck amely különböző történeti teóriákat boncolgatott, és és olyan kérdéseket, hogy például miért olyan nagy van dernek a lova. Amit egyébként megválaszoltak egy remek YouTube kommentben, hogy Azért, mert lovak nagyok. Na de ha megnézitek, amúgy tényleg nagyon nagy van derhez képest a ló még egy gyerekhez képest, mert van, de nem tűnik annyira gyereknek, viszont a ló elég nagy hozzá képes. Vagy mondjuk monó lesz később az a királynő, és ezek mind összefüggő, nagyon jól megalapozott történeti elméletek. De lényeg lényeg, hogy rengeteg érdekes és gondolatébresztő teória van benne, például nekem van egy kedvencem. Ha játékot végigjátszod, akkor egy ilyen megszokott igaz és, és ilyen megszokott történetnek elkönyveled, hogy van a hűs Vander, aki meg akarja menteni a nőt, és, és ott van Dormin egy gonosz isten, aki ugye utasítást ad neki, hogy ölje meg a kolosszusokat, és akkor majd jól átveri. Ez most nem akarok belemenni a történetnek a mélyére, de lényeg a lényeg, hogy, hogy adott egy egy teória, például ezen a fórumon is, ami, ami nekem nagyon érdekfeszítő volt, ahol gyakorlatilag bebizonyítják, hogy Dormin, akit te a gonosznak hiszel, valójában nem is feltétlenül nő volt a gonosz. Remek utalások vannak rá, és egyébként egyértelmű bizonyítékok, hogy, hogy Dormin egy olyan isten volt, Akit maguk, az em, akik, akitől maguk az emberek fordultak el, és bélyegeztek gonosz Istennek, és zártak el. És bőven van még benne ugye, egy jó Istenhez fűződő jóság, és az erre mutató jelek, de persze benne van az a rossz is, amit az elfordult emberek hívőknek a hite beletáplált. Ez, egy, ez egy nagyon érdekes teória volt, úgyhogy ezen a, ebben, a, ebben az elemzésben rengeteg nagyon jó információt és érdekességet lehet olvasni, és hát ez is mutatja egyébként. Hogy mennyire nyitott és titkokkal teli, nem csak a játéknak a környezete, meg amikről eddig beszéltünk, hanem maga a történet is. De természetesen ezek csak teóriák, csak feltételezések, és nem lehet rájuk alapozni semmit. És a secret seekers nem apró teóriákat szerettek volna megcáfolni, vagy alátámasztani, hanem ők valami hatalmasat kerestek, egy ilyen utolsó nagy rejtélyt. Lehet, hogy bár van aki kitalálta, de a secret seekers konkrétan, ami a ugye, fő céljuk volt, az az, hogy találjanak egy 17. kolosszust. Tehát, hogy egy utolsó nagy kolosszust, amit csak azok, akivel csak azok küzdhetnek meg, akik a leg, legelszántabbak ebben a játékban. Eredetileg a Fumto a 48 kolosszus szeretett volna megvalósítani a játékban. Ezt később visszavágtak 24-re, majd a jelenleg is meglévő 16-ra. Ebből kiindulva a végül, is nem lehetetlen, hogy van még egy, amivel csak a legeltökéletebb játékosok találkozhatnak. Ez is egy alap volt azért, hogy így lehet, azért egy lehet, hogy belefért, hogy a 48 volt a terv. Na de hogy haladunk az időben, egyébként, egyre vadabb teóriák kezdtek születni. Sokan például a repülést tartották a Szent Grálnak, tehát vannak madarak a játékban, amikre egy fel lehet kapaszkodni, úgy vélték, hogy egy el tud vinni téged egy nem látott helyre, ahol valamiféle nyomot találhatnak majd, vagy éppen az ejtőernyő használatával lehet eljutni oda. Mások például a sivatag, sivatagban láttak lehetőségeket, észrevették ugyanis, hogy a kardot hasonlóképpen bele lehet döfni a homokba, mint ahogy a kolosszusokba. A, a Vandernek van egy ilyen moz- mozdulat sora, ahogy így megkapaszkodik a szőrében egy kolosszusnak, és így a kardot a testébe, bőrébe, ami ugye, hogyha nem egy ilyen gyenge ponton vagy, akkor lepattan, de egyébként meg így beleszúródik. És ezt a sivatagban is meg tudta csinálni. Csak hát úgy ilyen sivatag rohadt nagy. Azon gondolkozom, hogy van egy elrejtett gomba sivatagban, amit a kardunk hegyével be tudunk nyomni. És sok vita is alakult ki a fórumon azok között, akik kihasználták a játéknak az irányítási, meg ilyen fizikai glitseit, hibáit, hogy eljussanak olyan helyekre, ahova egyébként nem lehet, és azok között, akik megállították, hogy a titok feltárásához nem kell a játékosnak, játékosnak hibákra támaszkodniuk. Ennek ellenére az összkép nagyon pozitív maradt és folytatták a keresést. Talán a legmélyebb nyúlüreg, melybe a titkok kutatói belek, az nem is egy játékmechanikai, vagy bármilyen fizikai alapú elmélet volt, hanem egy sokkal inkább spirituális vallási elmélet, ráadásul egy bibliai utalás. Na de én megpróbáltam lefordítani az eredeti szövegét ennek a posznak, vagyis egy részét, és ne Egyetek meg, hogy egy kicsit elvesztek közben, mert azért elég, elég csavaros gondolkodásra volt de az, azért nagyon logikus. Tehát a Bibliában Jobb 41 adott egy lény, melyet úgy hívnak Leviatán. Ezt bizonyos fordítások bálnának hívják, pedig a szöveg egyértelműen tengeri kígyót ír le. Tehát a Leviatán a bálna és a tengeri kígyó egymást helyettesítve, felcserélve jelenik meg a szövegben. Ez azért fontos, mert egy bizonyos számú kolosszus, time módban való legyőzése után egy tárgyat nyitunk meg, amely nem más, mint a Harpoon of Thunder, azaz a mennydörgő szigony. És Dormin, amikor Hidruszról beszél, és bocsánat, nyitnék egy zárójelet, kis magyarázat, Dormin ugye a idézősen fő gonosz, aki utasít minket, hogy öljünk kolosszuskat, Hydrus pedig hát egy víz alatti tengeri kígyóra, nagyon is hajózó kolosszus, zárójel bezárva. Tehát amikor Dormin Hidruszról beszél, azt mondja. A ripple of thunder lurks underwater, vagyis egy hullámzó mennydörgés leselkedik rá a mélyből. A mennydörgő szigon így egy egyértelmű utalás lehet Hidruszra. Nyilvánvaló, hogy Hidrusz egy tengeri kígyót hivatott járképezni, ami a fente leírtak alapján, tengeri kigyő és a bálna mint szinoníma jelenik meg a Bibliában. Ha csak nem egy óriási tévedés áldozatai vagyunk, akkor a bálnák vadászatához szigonyt használnak. Bizonyított, hogy ha a szigonyt szigont elég magasról dobjuk a vízbe, akkor igen mélyre hatol a vízben. Továbbá, hidrus tavának egyik végében van egy megmász, magas megmászható torony. <gül> És itt vég van az eredeti posznak, Tehát foglaljuk össze. Bibliai utalás, bálnavadászat, tengeri kígyó bálnák, stb kapsz még egy hárpuntist, azaz egy szigonyt, és nagyon mélyre lehet dobni a vízben ezt a szigonyt, hogyha magasról ejted, és még van egy megmászható torony is. Hát ergo fel kell mászni a torom és dobálni kell, mint, mint az állat ezt a szigonyt, hogy hát ha valamit meg tudunk ütni, ugyanúgy, mint ahogy a sivatag homokjában, ugyanúgy mint ennek a tónak az alján is valami gombot vagy bármit. De, de nem is ez, ezért volt érdekes, ez a poszt. Ez csak egy kiinduló pont volt, ez csak a küszöb volt. Idővel elkezdtek gombamót szaporodni az elméletek, amik Különböző mítoszokkal és bibliai utalásokkal kezdték összekötni a játékot, tehát ott kezdtek nyomot keresni az emberek. Erre még példa, hogy többen inspirálódtak a Cornwalli óriásiok legendáiból, pedig történet szerint egy óriás várát nyitó kulcs egy szűk úton átérhető el, ami csak apáidén járható. Ez szépen ismét, Celosia való harc helyszínével, a szánkendék beddel, beddel, ami egy elsüllyedt tónak a, a, a medre, <gül> és ott, ott azért voltak szűkjáratok. Azt is érdemes egyébként megemlíteni, hogy Treden feltűntek időről időre felhasználók, akik két-három oldalanként bedobálták finoman, hogy hé, én is imádom ezt a játékot, de figyelj, vesztegetitek az időtöket, nincs itt semmiféle titok, és erre általában elég elvágólagos heves reakciók érkeztek, hogyha valaki nem segíteni jött, akkor ott a kiárat, szevasz. Viszont ezek között volt egy igen különleges, ami igazából gyönyörűen körülöleli a Secret seeker a történetét, amit majd a történet végén szeretnék egy kicsit kibontani rákanyarodva a játék is. Tehát volt egy különleges darab ezek közül, mégpedig az Wild 2 ezt írta. Azt gondolná az ember, hogy három év után azért már valaki talált volna valamit. Ezen azért elgondolkozik az ember, hogy egyáltalán van egy nagy titok egyáltalán. Kellene, valamit me- kellene valami meggyőzőbb bizonyíték, látom, hogy sok, látom sok teóriát, de valaki talált már bármilyen kézzel foghatót. És nem is csak ez volt az érdekes, mert ez egy kételkedő komment, amit a fentebb vagy vissza ö, előbb említettem. Viszont a válasz, ami Krok a Dog nevezetű fórumozótól érkezett, az volt nagyon érdekes. Így hangzik: Ha nem hiszel ebben, ne gyere erre a tredre. Ez olyan, mint egy vallás. Ha nem hiszed Istenben, akkor felesleges a templomba menned. Senki sem lát szívesen, ha csak annyit tudsz mondani, hogy bizonyítékot akarok. Hagyj békén azokat, akik csak azért keresik a titkot, hogy keressék a titkot. Ha létezik, ha nem. Ők hisznek valamiben, és ennél nekik nem kell több. És szerintem a ti is érzitek, hogy, hogy ezért évek teltek el, és töretlenül keresték ezt a titkot, újabb és újabb elméleteket, meg, meg helyszíneket feltárva. És a titkok kutatói több száz oldalon is éveken át ugye töretlenül folytatták a keresést, anélkül, hogy bármilyen új bizonyítékot vagy kézzelfogható dolgot napvilágra hoztak volna, és tényleg mindezt azért tettem, mert hittek valamiben. És ez konkrétan ebben a kommentben meg is jelent egy ilyen nagyon-nagyon öntudatos formában, hogy tulajdonképpen nem is azért keressük, amit keresünk, mert mi akarjuk azt, hogy ezt megtaláljuk, hanem pont, hogy egy kicsit azt akarjuk, hogy ne találjunk Semmit, mert a hit hajt minket előre, hogy van valami, de ugyanakkor ez a hit és ez a, ez a csodás dolog, ami minket hajt előre, hogyha valaki ezt megtalálna, akkor megtörne. Persze érdekel minket, hogy mi van az ajtó másik végén, de ugyanakkor annyira mélyen belált és, és annyira mélyre formálódott ez a közösség, önkötelékek alakultak, ki, és sokan annyira annyira benne voltak ebbe, hogy már. Kicsit visszafordult ez az egész. És ha egy kicsit ö, megint csak egy ilyen spirituális útra tévedünk, akkor lényegében a Secret Seekers magáévá tette a főhős, vandernek az elszántságát, miszerint elutasítják az egyértelmű valóságot, merre minden tény mutat, és egyre mélyebben merülnek az ismeretlenbe, hogy megtalálják azt az igazságot, melynek a létezéséről amúgy meg vannak győződve. Ha belegondoltok, képtelenség tudatosan egy ilyet létrehozni. De erre, erre mégis formálódott egy közösség. Tehát ezt tudatosan játék dizájn szempontból nem lehet létrehozni. De mégis sikerült egy olyan titkot megvalósítani a játékban, amire egy évekig évtizedig kitartó közösség szerveződött, és gyönyörű szép párhuzamot mutat a játéknak a, a létező történetével ez. Na, és hát eljött az idő, ő megtörtént, megérkezett a várva hatalmas fordulat. Azt gondolhatnánk, hogy megtalálták a titkot, sajnos nem így történt, hanem a hatalmas fordulat egy teljesen más módon érkezett meg, mint azt sokan várták volna, de megérkezett. 2008. augusztus 27-én megjelentett eredben egy Piko nevezetű felhasználó, aki csak egy YouTube videó linket dobott be, és csak annyit, hogy nézzétek ezt meg, srácok, érdekesnek fogjátok találni. Piko csatornáját hamar törölték, de a fórum írása alapján egyértelmű volt, hogy a felfedezései mások voltak, mint az eddigiek. Lehetetlen helyeken állt, vizsgálta a pályát, falak mögé jutott be, meg repült. Pico nem tett más, mint emulálta a PS2-es játékot, és kihasználta az emulátorokat, a lehetőségeket, hogy megtörje a játékot. Ugye akkoriban 2008-ban még a PS2 emuláció még nem tartott olyan magas szinten ám, tehát azért ez nem volt könnyű, ezért van az, hogy nem is gondoltak akkor rögtön, hogy itt most emuláljanak. pc sem tartottak még ott legalábbis, amíg az emberekhez eljutottak, meg amit meg tudtak építeni, meg az emulátorok sem. Tehát az emulálás akkor még olyan volt, hogy azért jóval nagyobb tudás kellett hozzá. Tehát akik, akik most arra gondolnak, hogy hát miért nem emulálták eddig, azért mert nem volt könnyű, tehát nem volt olyan egyszerű, mint most. Na most a titkok kutatóinak piko egy áldás és egy átok is volt egyben. Ugye beszéltünk arról, hogy itt volt ez a, ez a hit, ami konkrétan már mint egy vallás szerveződött a titok körét. És hát nyilván ezt nem mindenki fogadta túl pozitívan, hogy adott egy játékos, aki ezt lerombolja. Tehát átok és állás volt egyben, mivel évek óta húzódó teória szálakat vart el, ugyanakkor, hogy, mondom, sokak hitét rombolta le, és ez hát teljesen átfordította a dolgok állását, hiszen gyakorlatilag a, a, a titkok vallásában, vagy a nagy titok vallásában ő egy ilyen, ilyen imádott, és egyben gyűlölt istenként kibe járt a játék zárt falain, meg jutott el helyekre, és a végén már nem maradtak titkok. Na most ez azért volt szörnyű, mert a secret eznek szembe kellett nézni a valósággal, hogy nincs a falak, völgyek, sziklák mögött semmi, és sajnos nincsen 17. kolosszus, egy emulátorral dolgozó user az összes titko- titokra pontot tehát, hogy bizony, e mögött nincs semmi, itt nincs a sivatag alján semmi, úgyhogy hát ennyi volt, vége van a vége van a koncertnek. De ez, ez, itt felmerül a kérdés, hogy ez azt jelenteni, hogy nincsen titok? Tehát, hogy, hogy belátunk a falak mögé, és ettől függetlenül tényleg ennyi? Vagy, vagy esetleg mégis lehet valami, csak nem abban a formában, ahogy elképzeltük. Szóval a, a, a Pikul lett a, a Secret szíkeznek az istene, majd meg is azt, de amennyit elvett, annyit adott is. Mérhetetlen mennyiségű technikai információt a játéknak olyan részleteiről, amit a játékosok soha nem láthattak, és nélkül soha nem is láthattak volna. A hamar csatlakozott Picohoz egy, mondtad, még tehetségesebb kutató, nomád kolosszus, az ő nevét még többször fogjuk hallani, ketten feltérképezték a tiltott föld minden egyes négyzetcentiméterét kívül és belül. Na most nagy, nagy volt a kiábrándultság a trenen, mert a metszőpontok teóriája így megbukott, és ugye számtalan más teória is valótlanak bizonyult, Vettön függetlenül elképesztő eddig ismeretlen dolgok kerültek napvilágra. Tehát messze a játék ismert határaink kívül, például Piko talált egy hatalmas vizigátat, amely gyönyörűen és részletgazdagon meg volt modellezve, és sehol sem használták. Tehát ez csak így félre volt rakva. Nomád felfedezte a hegységek legmagasabb pontjait és a tavak legmélyebb pontjait. Ezeket soha nem látták és láthatták a játékosok. És ami hihetetlen, hogy még száz és száz oldalakig ment tovább a fórum. Még folytatódott ez. Sokan még mindig, mindig hittek egy utolsó egy titokban is keresték, de sokan információért jöttek. Elkezdték kombinálni a, a temérnek adatot és információt, és ez nem, nem szűnt, nem állt, nem zárt el senki se a csapat, a játék csak adott és adott. Tehát rendben az elméleteket leromboltuk, és egy kicsit a hitet, ugyanakkor olyan dolgokat találtak emulálással és a játékhatárokon kívül, amiket soha nem láthattak volna a játékosok. Ezért van ez az elveszek és adott, adok viszony. Tehát a, a Secret Seekers az elméletek terepéről átlépett a, a, a gyakorlatba, és olyan titkokat kezdtek el keresni, amik benne vannak fizikailag a játékban, viszont egyébként soha nem láthatta volna ezeket senki másképp. És ez egy elképesztő utazás volt. És olyan analízisek, információ, megfeleltetések, párhuzamok feltárása született meg egy PS2 fórumon, eltökélt játékosok által, amire példát nem nagyon lehet látni a gaming világban, de egyáltalán még a világon is nehezen. És hozzátenném, hogy ez egy játék. Tehát, hogy és érdemes visszatérni kicsit ugye a kontextushoz, hogy, hogy ez egy. A Shadow of the Colossus egy ilyen titkokkal és tűzelt, rejtés, atmoszférájú játék, és ezt tudta tenni az emberekkel. hogy ennyi, ennyi energiát tudtak beletenni, és ennyi időt csupán azért, mert hittek valamiben. Ugye mondhatnánk azt, hogy ez a, a Secret seacounts a második felvonása volt, tehát ez egy új érája, és ennek egyértelműen nomád kolosszus lett a legeltökéletebb embere, tehát a kutatóknak úgymond a vezetője, informális vezetője, és olyan dolgokat talált, hogy értsétek, hogy miért volt ő egy nagyon fontos és nagyon nagyon-nagyon eltökélt ember, akire egyébként még később meg is emlékeztek, hogy például megtalálta az eredetileg tervezett 24 kolosszusnak a vélhető arénáját, és fejlesztői helyszíneket, ahol ezeket a kolosszuskat tesztelték. És ezeket valódi adatokkal, információkkal támasztotta alá, hogy ezek, ezek hogy nézhettek ki, hogy működhettek volna. Átvizsgált demólemezeket. Olyan lemezekre tett tetszert, amik devbildek voltak, fejlesztői bildek, demók, és ezeket átvizsgálta, kódszinten emulálva, és olyan tárgyakat azonosított a játékban, amik ugye a véglegesben nem kerültek bele. A, a földrajzi kutatásait, tehát a játék térképen végzett kutatásait, annyira részletesek és minőségiek voltak, és ezeknek a dokumentációja, hogy a, a PlayStation 4-es remake fejlesztői referenciának használták az anyagait. Na és itt érkeztünk meg egy újabb fordulathoz a történetben. Tehát összefoglalva egy kicsit az eddigieket, Eszkédia azonosította a meccsőpontok elmélete, és ugye az, az egy kolosszusnak az arénájába vezetett, ami nagyon különleges volt, és ott volt is egy nagy ajtó. Elkezdtek megszületni a funkcionális elméletek, a sivataggal, repüléssel, stb. Majd utána kicsit elsüllyedtek a, a, a bibliai, és az ilyen mítoszokban, történetekben keresett utalásokban, és hát végül jött egy felhasználó, Pico formájában, aki ugye megmutatta a valóságot, viszont ez egy teljesen új perspektívát nyitott, ahol olyan emberek tudtak színre lépni, mint nomád kolosszus, aki a játéknak a legutolsó centiméterét is kielemezte, és nem csak a játéknak, hanem a demónak, a devbildeknek, és gyakorlatilag mindent összeszettek, amit a játékról csak tudni lehet és ami, ami a kódban, meg a modellekben megtalálható. Na, és hát következő lépése történetben az volt. Kijött egy nulláról felépített remaster verzió a Bluepoint gondozásában. Ugye említettem, hogy nomát Kolosszusnak az anyagait használták referenciának, és ezt meg is köszönték neki a következő szavakkal a creditsben. Különköszönet nomát Kolosszusnak és a 79 lépésnek a megvilágosodás felé. <gül> Na most kitalálhatjátok, hogy a 79 lépés a megvilágosodás felé nem véletlenül került be Nomád Kolosszus neve mellé, és itt ér véget a történet, és itt válik igazán tündérmesévé, amiről úgy utaltam. Ez a 79 lépés a megvilágosodás felé, ez nem egy ilyen poén volt a Nomád Kolosszus és a Bluepoint között, hogy majd ő érti, és akkor majd jót kacogunk, hanem ez konkrétan tényleg kitalálhatjátok, hogy jelentett valamit. Ez a 79 lépés a megvilágosodás felé, ezek apró érmék voltak, vagy ilyen kis Szent János Bogarak az újra dolgozott játékban, melyeket Next Gen grafikával pompázó játékban is alig lehetett mm minden az eredeti játék módjában megnyitott tárgyat fel kellett használni ahhoz, hogy begyűjthessd mind a 79-et. És most ezzel ö, egyszer utoljára vissza kellett térni a tiltott földre, és felkutatni minden egyes négyzetcentét, mert a 79 lépés a megvilágosodás felé az nem adta könnyen magát. A legelszántabb játékosok, a összegyűjtötték, nekik megnyílt egy hatalmas kőajtó, Shine of Worship a, a nagy templom alatt, amin egyébként, ahol egyébként a, a piktogramok is vannak, hát nem a meccés pontban, amit Aszkédia talált, de, de közel, vagy hát fogalmazunk úgy közel hozzá, hogy, hogy egy kicsit azért ráutalva, és hát feltárult a nagy titok. És hát mi volt az utolsó nagy titok? Hát ez a felszínen nem volt valami sok. Egy rejtett kamra volt egy trónnal, és a trónon egy gyönyörű karddal. Viszont felszínen ha belegondoltok, ez a, ez a titok, ez az elszánt játékosok és kutatók évtizedes hitének a manifestálódása volt, ami, ami szerintem nagyon inspiráló és nagyon motiváló. Mindez azért, mert ha belegondoltok, az Istenek az emberek hitéből születnek. Nincs bizonyíték, nincs csoda, csak a hit, hogy léteznek, és sokaknak a hit, vallás nem ugyanaz a kettő, de, de értitek, hogy mire gondolok, hogy egy kapaszkodót és egy célt, egy irányt adhat az ember életének. Tudnak fizikai dolgok manifesztálódni, templomok, Csodás dolgok, amik, amik, amiket az emberek, hitel, amit az emberek hitel ér el. És tulajdonképpen így sincs másról szó, és ezért tűnt érmese, amit mondtam, hogy a videó alatt, az eredeti videó alatt ami inspirált ezt a részt egy kommentre remekül összefoglalja egy vicces komment, amikor kiadod a befejezetlen játékod, és véletlenül létrehozol vele egy vallást. Vicces, derről de van szó. És nem csak egy vallást hozott létre, a Shadow of the Colossus a világa, hanem a hívők egy olyan eltökélt csoportját, akik a hitükkel megteremtették fizikai valójában a saját istenüket. Ha csak ez egy rövid ideig, pár hónapig tartó fellángolás lett volna egy PS fórumon, vagy akár a hetekig, soha nem veszik észre az emberek. Ha nem tartják fent egymásban a hitet, mint egy vallásban, és nem állnak elő újabb és újabb teóriákkal, akkor lehetetlen, volna, lehetetlen lett volna, hogy ez a történet a vége. És ugye kellettek a proféták is, ugye Piko és kolosszus akik lerántották a leplet, de ugyanakkor ezzel meg is teremtették azt. Szóval így ért véget a történet, hogy elszánt emberek, akik tényleg teljes szívükkel hitték, hogy van valami az ajtó mögött, egy évtizeddel később a hitükkel megteremtették azt. Nem a, nem a trón volt a lényeg, és nem is a kard, hanem, hanem a történet, hogy hittel lehet teremteni, és így végül is az élet tényleg megtalálja a módját, hogyha kitartóan hiszünk valamiben, akkor az tényleg valóságá váljon. És így a történetnek a végét tényleg egy közhelyen lehet zárni, hogy ha hiszel valamiben igazán, akkor azt meg is tudod valósítani. De a közhelyek olykor igazak, és ez egy, ez egy fantasztikus történet erre a már-már közhelyre, hogy tényleg nem véletlenek együttállásáról van szó. Lehet ezt hinni, hogy csak véletlenek együttállása hozta ezt létre, de az a évtized, több mint egy évtizeit tartó kitartó hit, ha nem lett volna meg, akkor ez nem, nem jöhetett volna létre, és így tud egy, egy hit, sok ember hite fizikailag manifesztálódni, és ezt a blow point is egyébként szerintem nagyon jól általálta, nagyon igényesen. Na, szóval ez volt a maga a történet. Szerintem ez alapján azért van egy jó elképzelésetek arról, hogy mennyire tud működni a, a titok és a rejtély videójátékokban, hogy így hirtelen lesz belőle egy, egy, egy vallás, úgymond, és egyébként egy, egy fizikailag manifestálódott dolog. Mielőtt még áttérnénk a játék dizájn oldalra, azért még pár érdekességet a Shadow of colossus kapcsolatban elmesélnék. Néhány olyan dolog, amit, amit én így a kutatások alatt találtam, de nem nagyon tudtam így beilleszteni a történetbe. Először nézzünk meg néhány egyértelmű kérdést. Miért nem fogta magát a Bluepoint, és rakott be egy 17. kolosszust a játékba? Na most erre az a válasz, hogy tudni kell, tudni kell a határt a játékosok, történetek, vagy akár ugye Secret Seekers előtt való tisztelgés, és egyébként a játék eredeti alkotóinak, vagy ő előttük való tisztelgés között. Tehát tudni kell egy igényes határt tartani. A Shadow of the Kolosszusban a kolosszusok, úgymond ők az, tehát a kolosszusokról szól a játék és abba úgy nem nyúlsz bele, tehát hogyha tegyük fel a gyűrűkorához kurához írnál történetet, akkor nem kezded el átírni Sauronnak, Gandalfnak, Frodo-nak, stb. történetet, nem kezdesz rögtön hozzányúlni a fő karakterekhez, mert az, az, az tiszteletlenség. És ezt a Bluepoint is tudta, hogy nem nyúlhatnak hozzá ehhez a szent, dologhoz, amik a kolosszusok, de ugyanakkor, ugyanakkor szeretnék tisztelegni a Secret Seekers és ugye az eltökélt játékosok előtt, és ezt így oldották meg. És ez nagyon igényes volt. És ők is ráéreztek arra, hogy nem az a lényeg, hogy mit raknak be, hanem, hanem azt, azt, hogy egyáltalán bekerül a játékba egy, egy ilyen titok, hogy egyáltalán megvalósítják. És erre ez a válasz, hogy ők tudták ezt a finom határt, az annyira nem is finom határ, de tudták ezt a határt, hogy mit lehet, és mit nem. Egyértelműen tűnik, rakjunk be egy 17. Oroszus, de nem. Tehát azért ez tiszteletlenség lett volna. Miért nem az intersecting points helyére rakták be? Hát szerintem erre az a válasz, hogy már egyértelmű lett volna, túl egyértelmű lett volna az utalás, és ezt is, ezt is igényesen kell csinálni. Tehát nem hiába találták ki ezt a 79 kis érmét, vagy ezt a kis, kis megtalálható, ugye lépés a megvilágosodás felé, és építették rá a játék eredeti tárgyaira, ugye ezt a, ezt a kis funkcionalitást, vagy ezt a kis játék dizájnálat. Nem akarták, hogy túl egyértelmű legyen, de ugyanakkor szerettek volna kihívást is belerakni. Na most, ö, még visszatérve a titkokra a játékban, ugye három nagy titok volt, minden mint a Secret Seekers kerestek, amit akartak. A legnagyobb a 17. kolosszus volt, viszont volt egy olyan az alternatív ending, tehát hitték azt is, hogy van egy alternatív befejezés, Valamint a harmadik a Shrine of Worship, azaz ugye a főtemplomnak a teteje. Alternatív ending nincs, de Ueda említett egy interjúban, hogy amúgy másképp szerette volna lezárni a játékot. És hát a 17. Kolosszus nincs, azt már tudjuk, és a Shrine of Worship tetén sincs semmi, nincs mód felmászni, de emulálással feljutottak, és látták, hogy ott nincs semmi. Úgyhogy úgy, hogy ezt a három ö, nagy titkot is ugye leleplezték. A nyolc kolosszust kivágtak a játékból. Ezt azért mondom, hogy kivágtak, mert nem csak az ötletet vetették el, hogy akkor nyolcat még töröljünk ki, és így lett az eredeti 16, hanem ezeknek már azért a design konceptje és valamilyen szinten a dizájnja is megvolt. Ők lettek volna a, a Devil, a Griffin, a Monkey, a Phoenix, a Rock, Sirius Spider és a Worm. Közülük Sirius és a Worm megjelent a játékban ha, hagyott két textúra formájában, tehát hogy ők már elkezdtek bekerülni a játékba, és benne is hagytak egy-két, egy-két textúrát, amik rájuk utaltak. Tényleg elkezdték megvalósítani a kolosszusokat, csak hát ugye az idő, szorításában kihagyták őket. Nomádnak a blogján egyébként van egy remek összefoglaló arról, hogy mik azok a bizonyítékok, amik alátámasztják, hogy az eredeti játéktér is már 24 kolosszusra lett megalkotva, és ebből egy részlet, amikor megérkezünk a játékba, a templomnak a nyugati oldalán van 12 oszlop, keleti oldalon csak 4 van. És ez ugye 16, tehát ugye ez, ez reprezentálja a 16 jelenlegi kolosszust van 9 állóoszlop, és van három kidőlt. Ez a nyugati oldal, keleti oldalon van 4. Viszont az oszlop sort, ha meglévő 4 távolságait alapul veszük, és feltöltjük további oszlopokkal, akkor 8 továbbit tudunk szinte centipontosan elhelyezni az adott modelltérben, és ez azt jelenti, hogy ugye 12 van nyugaton, és a 4 van keleten, viszont ha odarakjuk ezt a másik 8-at, akkor ugye ez keleten is 12 lesz, és az 24-et ad ki. Tehát ott lett volna ugye az, a, az eredeti 24, vagy a eredetileg tervezett 24 kolosszusnak is az oszlopai. Csak azt onnan kivették. Továbbá a hivatalos artbookban találtak egy képet, amin a templom keleti oldalán több mint négy oszlop található. Tehát még az artbookban egy olyan kép került be, ahol még azt úgy voltak valahogy több kolosszus tudnak megvalósítani. És szintén az artbookból kiindulva, Nomád megpróbálta azonosítani a nyolc kolosszus helyét a végleges játék térben, és igen, igen meggyőző bizonyítékokat talált. Ekkor került elő már az említett gát, vagy a gától nem messze lévő befejezetlen barlangrendszer, vagy éppen a befejezetlen hegyrendszerek, ilyen hatalmas hegységek. Ami kifejezetten érdekes volt ezekkel a befejezetlen helyszínekkel kapcsolatban, hogy a végleges játékban a látható területen kívül vannak, és csak hekkeléssel és elérhetők el, viszont a játék korai verzióban még a játéktelen belül voltak. És visszatérve egy kicsit, hogy Nomádnak és a sok követőjének ezért is olyan értékes a munkája, visszautalva a Secret secret mert leromboltak egy mítoszt, de ugyanakkor azzal, hogy minden centért feltérképezték és elemezték a területnek, nagy bizonyossággal meg tudták mutatni a Fumito ueda az eredeti vízióját a 24 kolosszussal. És ezt, és ezt másképp soha nem láthatták volna a játékosok. És aki, aki rajongó, hát az annak egyértelműen ez egy óriási értéket képvisel. A területeket és az eredeti átverköket egyébként kombinálva, elkészítettek egy katalógust, hogy hogyan nézhettek volna ki a kivágott kolosszusok, és a játék, de, de konkrétan a játékban megtalálható, de nem elérhető helyszíneken. A Mayom Monkey az például egy kifejezetten érdekes harc lehetett volna, mert ott egy ilyen cseppkő barlang rendszerben így kellett volna egy kolosszus, és ö- hanem rajta kellett volna maszkálnunk, mint ahogy a madár is felvisz minket a magasba. Na azt például megnéztem volna én is. Egyébként készült egy interjú a Fumito Ueda-val az Edge magazinban, és a riporter, Daniel Robson feltett Ueda-nak egy olyan kérdést, ami egyébként nomáttal származott. A kérdés az, az úgy szólt, hogy eredetileg hol akarta Ueda a nyolc kivágott kolosszust a térképen. És erre az volt a válasz, hogy a játéktér 16-koros kolosszusra lett tervezve, más szavakkal, mivel 16 kolosszus van a játékban, azok meghatározzák a játékteret. Így ha 24 kolosszussal dolgoztunk volna, teljesen más játéktér jött volna létre. A célunk az volt, hogy kiválasztjuk a 16 legjobb kolosszust, és azokra fókuszáljunk, és azokat még jobbá tegyük. Nagyjából a fejlesztés felénél járhattunk, amikor elhatároztuk, hogy lecsökkentjük a számokat. Maradt néhány félkész terület, visszamaradt adat a játékban, de azok kicsit olyanok, mint a Minus World a Mario Bros-ban, Szerintem minél kevesebbet tudnak erről az emberek, annál jobb, mert megmarad a misztikus, romantikus vonzerejük. Ugye a, a Márióban van egy glitch, ami, ahogy a Minus verde említette Ueda, van egy glitch, amivel át tudsz menni a falakon, és le tudsz menni a mínusz egyedik pályára. És ez, ez is egy kicsit hasonló, hogy ezek is ilyen mínusz egyedik pályák, tehát ilyen befejezetlen, vagy ilyen teszt dolgok. És, és ez egy kicsit szembenállás, mert nagyon hiteles bizonyítékokkal bizonyították nomádék, hogy ez a, ez a 24 kolosszus igenis az eredeti játéktérben meg kivágott külső részekkel azért meg tudott volna jelenni. Viszont ugye a, az UEDA pedig azt állítja, hogy teljesen másik játéktér lett volna. Hát lehet, hogy valahol középen van az igazság. És hát igen, ezek alapján elég egyértelmű, hogy a szeret a játékosok képzelőjelőjére alapozni, és ez nagyon is átjön a, a játéknak a minimalista dizájnján. Ugye a részletekre való figyelésre többi, mozgások meganimálása, meg elég sok dologra nem mondhatnánk feltétlenül, hogy minimalista, de az összkép az, az egyébként egy minimalista dizájn. Hogyha megnéztek közelebbről egy, vagy hát több komplexnek tűnő, és grandiózus népszerű játékot, akkor ezzel láthatjátok, hogy tulajdonképpen a bennük megvalósított játékmechanikák egyébként nagyon egyszerűek, és tökéletesre csiszoltak. Viszont az a kombinációja, azok majdnem egy tökéletes összhangja a narratívával, az atmoszférával, a grafikai dizájnnal adja az olykor komplex küllemüket, vagy épp ilyen misztikus, romantikus kisugárzásukat. Jó példa erre a Minecraft, a Legend of Zelda, Breath of the Wild, Dark Souls, Volheim, de akár egy Doom játék is, és természetesen a Shadow of the Colossus. Egyszerű mechanikák együttállása, egy ilyen zseniálisan működőképes, szinte tökéletes keretrendszerré, ami vagy egy homokozót, egy sandbox játékot ad ki a végén, vagy egy minden pixeléből misztikumot árasztó játékot. És ezért gondolom, hogy a Shadow of the Colossus egy elegáns játék. Egyszerű dizájn elemek, egy nagyon komplex rendszerre való összeállása, de mindezt ezt olyan, olyan egyszerűen is mondani könnyedén teszi. További érdekességek még az, hogy a végleges verzióból, és csak emulálással, hekkeléssel visszaállítható két tárgy, ami nem került be a játék elérhető részébe. Az első a Mask of Titans, ami egy olyasmi masz, mint a, a Plague doktorok, én tudjátok, ez az ilyen hosszú csőrű, ilyen furcsa maszk, bár nem annyira para, inkább egy ilyen bagolyra emlékeztet van derbennen. és hasonlóan megnövelte volna az erődet, mint a Mask of Strength, ami, ami egyébként a játékban benne van. Viszont a másik tárgy, az egy sokkal érdekesebb, az az Eye of the Colossus, ami pont azt csinálja, amit, amit a neve is elárul, a kolosszus szeme. A kolosszusok szemszögéből láthattuk volna a világot. Ez harc közben teljesen lehetetleníteszi a navigációt a, a főszereplővel, Vanderrel, viszont elképzelhető, hogy a fejlesztők célja nem a harc támogatása volt ezzel a tárgyal, hanem lehet, hogy tesztelés, de lehet, hogy más rejtélyes céljuk volt vele, tehát nyilván később nem került ez be a játékba. Na és hát nagyjából ennyi a Shadow of the Colossusról, legalábbis a játékról és a Secret Seekers-ről, a történetről, még vissza fogunk térni rá a design oldali de itt nem a játékot fogjuk kibontani a dizájn oldalról, hanem maga, hát a rejtélyeket, meg hogy, hogyan jelennek meg ezek maga a rejtély a titok, a misztikum játékokban. És hát euh, nehéz elvarni ezt a történetet, a Secret seekers így inkább magamat ismételném egy picit, visszatekintve, hogy miről beszéltünk. Tehát adott egy misztikus dizájnú játék, ha lehet ilyet mondani, tehát hogy megérkezelés egyszerűen minden-minden árasztja magából a, a, a titokzatosságot. Ez egyrésztben szerintem úgy jöhetett létre, hogy a designer egy művész, és öm, ugye a művészek alapból arra vannak rá hangolódva, hogy az érzelmekre hassanak, legyen az szobrász, festő, vagy akár egy művészi gyökerű játék designer. és ez a nagy szerencséje úgy mond ennek a játéknak, hogy ez, ez egy ilyen keze alatt született meg. Ugye jött egy úgymond véletlen egybeesés, amit, amit nem tudjuk, hogy véletlen egybeesés, vagy ezt a rejtét amúgy a pontok elméletét valójában egyébként meg akarták csinálni, erre talán soha nem kapunk választ, hogy ez tudatos volt-e, ugye jött Eszkédia, és egy jó alapelméletet hozott, ami épített egy elkötelezett és később hívő játékos bázist. Aztán hát megjelentek az apostolok, akik bizonyos játékosok szemében a gonoszt testesítették meg, bizonyos játékosok szemében istenekké váltak. Teljesen, igazából teljesen mindegy is. Rengeteg adatot és információt felkutattak, Pico és Nomád Kolosszus olyan dolgokat a játék hátteréből a felszínen hozva, amit nem is láthattak volna soha a játékosok. És tulajdonképpen a Secret Seekers megkapta, amire vágyott, egy utolsó nagy titkot, amit a játék újra gondolt és újra épített verziójában a fejlesztők megvalósítottak. És tényleg ez a hitük manifestálódása volt, mert egy évtizedik hittek abban, hogy mégis van valami a háttérben, meg lehet találni ezt a nagy titkot, még akkor is, hogyha emulálással meg hekkeléssel bebizonyították, hogy nincs az ajtók mögött semmi, és hát ez a hit tényleg manifestálta, fizikai valójában megvalósította az utolsó nagy titkot. Úgyhogy ez nem csak egy zseniális történet, hanem egy nagyon motiváló történet, amit hallva tényleg elgondolkozik rajta az ember, hogy ennek a közhelynek valóban van alapja, és működik az életben, hogy ha hiszel valamiben, akkor az élet meg fogja találni a módot arra, hogy ezt megvalósítsa. Úgyhogy szerintem ez... Egy nagyon jó végszó ehhez a történethez. Na, de kanyarodjunk rá a dizájn oldalra, és a titkokra, rejtélyekre, misztikúnra, mint videójáték elemek. Előjáróban már azt el lehet mondani, hogy a rejtélyek az egy nagyon rejtélyes téma. Mégpedig azért, mert... Sok benne a vak volt, abból a szempontból, hogy a kutatások, szakemberek, legyen szó pszichológusokról, a dizainerekről, bárkiről, aki véleményt alkotott ebben a témában. Hozzáadta a maga véleményét, alátámasztott teóriáját, ugyanúgy, mint mondjuk a Secret Secret-nél, és Elkezd összeállni valami, hogy a rejtély, a titkok hogyan motiválják az embereket, hogy épülnek a misztikumok, és ezt ugye videójátékokon belül, de nincs egy ilyen elfogadott metódus, hogy ezt hogy kell csinálni, vagy ezt hogy kell építeni. Alapinformációk vannak, vannak kutatási anyagok, és ebből inkább így nekünk kell összeszednünk azt, ami szerintünk fontos, egy jó titokban, és annak implementálásában. Ugye erről fog szólni most ez a, a rész, hogy én miket találtam, hogy mik azok az alapfogalmak, amik, amik a rejtéhez, titkokhoz, misztikumhoz kapcsolódnak, milyen, hát, módszerekre, metódusokra bontható információkat találtam, amikkel ezt lehet tudatosan is csinálni, vagy legalábbis ugye, ugye egy lencsét tartani magunk elé, és jó kérdéseket feltenni ebben a témában. Szóval néhány alapfogalmat fogok bemutatni a témában, és néhány megalapítást, ha úgy tetszik módszert, ami segíthet felkelteni és megtartani a játékosok kíváncsiságát, ha úgy tetszik, akkor pedig amik segítenek jó rejtéket kreálni. Na most még előjáróban annyi, hogy rejtét csinálni egyébként nem annyira nehéz, mert nagyon szeretjük, akarjuk őket, és ez az ember, és az ember borzasztóan kíváncsi. Tehát azt is mondhatnánk, hogy egyszerűen egy jó író kell hozzá, aki jó történteket talál ki, de majd látjátok, hogy ennél jóval többről van szó. Tehát akkor kezdjünk néhány fogalommal és azok kibontásával, és utána jobban beleményünk a dizájn oldalba. A sokaknak, amikor arról van szó, hogy rejté vagy titok egy játékban, akkor az ízterek jutnak az eszükbe, vagy az ízterek vadászok. Ezért ennek szentelünk most néhány mondatot. Mikor rejtékről beszélünk, nem ízterekről beszélünk. Az ízterek csak egy típusai a, a játékokban való titkoknak. Az ízterek, mint olyan, az nem csak a, a játékok világában létezik, hanem a biznisz szoftverekben, meg egyéb szoftverekben is. Annó az ízterek csak a kódban léteztek. És azoknak szóltak, akik visszafordították a kódot, vagy böngézték azt, hogy így úgymond a fejlesztők viccelődtek egymással, és más hozzáértő emberekkel, akik a kódot akarták böngészni. Aztán ez egy kicsit fejlődött, fejt a felhasználói szintre, úgyhogy a userek végrehajtottak valamilyen előre nem dokumentált parancsort, akkor megjelent egy üzenet, egy grafika, vagy éppen egy kis játék a programon belül. Ezekre általában véletlen akadtak rá az emberek, később már egyenesen úgy elkezdték keresni. Régen a Windows-ba, Word-be talán valami repülőgép apró repülőgép-szimulátort is beleépítettek a fejlesztők, szóval ennek megvan a, a nagy-nagy múltja. És ez játékokban egyébként már kb. a játékokkal egyidős, és nem csak apró gégeket rejtettek el a játékfejlesztői, hanem például konkrét feature-öket, mint például a karakterek, külön individuális karakterek a Mortal Kombatban. És ugye ezeket megtalálni egyrészt hasznos, másrészt nagyon fun, tehát egy nagyon jó kihívás, így nyilván egy idő után a játékosok sportot üsztek a megtalálásukból, ami az internet megjelenésével, Szintet lépett, tehát ott már tényleg nem lehetett titkot tartani. És persze ez a fejlesztőkre is hatással volt, mert egyre mélyebbre és mélyebbre elrejteni dolgokat a játékban, melyik megtalálásához a véletlen nem már korán sem volt elég. Szóval, ha, ha titokról, rejtékről beszélünk, akkor nem feltétlenül csak az ízterekre kell gondolni, hanem, hanem ez, egy, ez egy sokkal komplexebb és nagyobb téma. És nem csak a narratívára, nem csak az írásra, de ezt majd látjátok. Most, tovább lépve az alapfogalmak felé, a rejtélyek és a misztikum alap elemeit tekintve nézzük meg a kíváncsiságot és a meglepetést. Viszont az ismeretlen, a, a, a rejtély, a változás, ezek mindigen csak ilyen absztrakt fogalmak, így érdemes az emberek szemszögéből megközelíteni. És ugye már ki is mondtuk, hogy alapvetően két részre bontható az ismeretlen tévája az, az emberek oldaláról, az egyik a kíváncsiság, a másik a meglepetés. de nincs a kíváncsiság? Most próbálok itt egy olyan metódust majd követni, hogy mondok definíciókat, amik lehetnek egy kicsit hosszúak, vagy, vagy bonyolultak, de utána azt majd saját szavaimmal megpróbálom megmagyarázni, leírni, hogy, hogy fogyasztatókba emészthetőbbek legyenek. A kíváncsiság egy olyan tulajdonság, mely a, a felfedezéssel, megfigyeléssel és a tanulással jár együtt. Ez megfigyelhető embereknél és állatoknál is. A kíváncsiság nagyon összefügg a fejlődés pszichológiával, amiben mint tanulás és tudásvágy manifestálódik. A, a kíváncsiság kifejezés egyébként jelentett viselkedést és érzelmet is. Azzal kapcsolatban, hogy megvan a vágyunk, hogy tudást vagy információt szerezzünk. És a, a kíváncsiság, mint viselkedés, vagy mint érzelem nem csak az emberi fejlődésnek a motorja, hanem a tudománynak, nyelveknek, iparfejlődésének, gyakorlatilag mindennek. Tehát a kíváncsiság egy ilyen elemi evolúcionális tulajdonságunk, ami a túlélésünket és a fejlődésünket szolgálta. De hogyha evolúció és, és túlélés, akkor mi előnyünk származik abból, hogy nézünk egy rejtés filmet, vagy épp megyünk egy játékban, egyre mélyebbre, egy barlangban. Kíváncsiságot, mint érzést ez úgymond nem foglalkoztatja. Tapasztalni akar az ember, és tanulni, és hogy mi a kontextus, azt szinte teljesen elfelejtjük ilyenkor, hiszen bármi lehet a barlang mélyén. Egy sztori elem, amiből tanulhatunk, vagy a kirakos darabja ami tovább táplálhatja a kíváncsiságunkat. Ezért nagyon sikeres egy játék, amiben igényes és jól felépített rejték vannak, mert egy mély evolúciós ösztönünket piszkálja meg, és annál kielégítőbb a kíváncsiak beteljesítés, minél jobban azt érezzük a végén, hogy úgymond megérte végére járni a dolgoknak, tanultunk és tapasztaltunk az út során. Tehát összefoglalva a kíváncsiság az egyvelünk született evolúciós tulajdonságunk, ami a tanulással függ össze, és... Gyakorlatilag ez tart minket fejlődésben, hogy kíváncsiak vagyunk, tanulni tanulni és tapasztalni akarunk. És akkor tovább lépve a következő fogalomra, ami kapcsolódik, ez ugye a meglepetés. Mi a meglepetés, vagy mi a meglepődés? A meglepődés vagy meglepetés egy rövid mentális és fiziológiai állapot, amit az állatok és az emberek váratlan események következtében tapasztalnak meg. A meglepődésnek van iránya. Lehet semleges, mérsékelt, kellemes, kellemetlen, pozitív vagy negatív. A meglepődés maga szorosan kapcsolódik az elképzeléshez, hogy a dolgok egy szabályrendszer szerint történnek. És akkor itt van egy idézet, ami szerintem nagyon izgalmas. Amikor a valóság szabályai a mindennapi élet megszokott eseményeit befolyásolják, ez meglepetést eredményez. Lényegében a meglepődés a várakozások és a valóság különbségét jelenti, a feltételezések és a világi események iránti várakozások közötti különbséget, és azt, hogy ezek az események kiderülnek számunkra. Tehát gyakorlatilag adott a valóság, van egy elvárásunk, és amikor ez nem úgy alakul, ahogy vártuk, ezen meglepődünk. Az nagyon érdekes még ebben az a rész, hogy az események kiderülnek számunkra. Tehát egy meglepődés által az emberek tudatába kerülnek a saját tudatlanság, és a tudatlanság elismerése viszont az új ismeretek megjelenését jelenti. Van egy elvárásunk, kiderül, hogy nem annak megfelelően történnek a dolgok, és azért jön létre ez a reakció, mert tudatába kerülünk a saját tudatlanságunknak, és ezt el is ismerjük. Viszont ezáltal úgy új információkat szerezhetünk, ezért van a meglepődésnek nagyon szoros kapcsolata a kíváncsisággal. Na és akkor itt felmerül a kérdés, hogy, tehát mondhatjuk, hogy a kíváncsiság beteljesítése a meglepetés, és nem, nem igazán, mert ez egy jóval bonyolultabb beny jelent az ember fejében, de azt lehet mondani, hogy azok a rejtélyek, melyek meglepetéssel teljesednek be az ember számára, sokkal maradandóbbak, mint amik nem. Ezt, ezt ilyen egyszerűen el lehet mondani, és, és egy kicsit a, a játék dizájnra már egy rá, rá ki lehet jelenteni. Tehát összefoglalva mindig adott egy elképzelésünk, hogy hogyan történnek majd a dolgok a világban, és amikor ez nem így történik, akkor meglepődünk, és a meglepetés nem csak abból áll, hogy ez egy örömteli dolog, hogy mondjuk egy ajándékot kapunk, vagy mondjuk egy nem túl örömteli dolog, hogy például megijedünk valamitől, hanem van egy olyan része is, hogy a tudatunkra jut a saját tudatlanságunk, ergo tanulhatunk abból az adott eseményből. Itt most mellékes, kicsit mellékes témaként megemlíteném még az inger küszöbünket a meglepetésre. Ugye elmondtuk, hogy a meglepetésnek van iránya és egyébként erőssége is. És ha belegondoltok, akkor amire régen az emberek meglepetéssel, mondjuk egy magas szintű meglepetéssel, érzelmi reakcióval reagáltak, a mai ember, arra korán sem reagálna már ugyanolyan intenzitású meglepetéssel. Ez ugye azért van, mert eltolódik az inger küszöbünk, tehát egyre több filmet látunk, egyre több vad történetet tapasztalunk, és ugye ezt nyomják, nyomják felünk, teljesen mindegy, hogy a klikkeket akarják növelni, vagy, vagy ugye egy, egy mozit akarnak eladni nekünk. Fogynak a, a kreatív meglepetések, a kreatív rejtélyek, vagy a kreatív események mondjuk a szórakoztó iparban, és hát eltolódik az inger küszöbünk és ezt azért tartottam fontosnak megemlíteni, bár szerintem még biztos fogunk erről beszélni, hogy egyre nehezebb meglepni az embereket. De szerencsére nem csak a meglepetés és a rejtélyek, azok, amik meghatároznak egy jó filmet, vagy jó játékot, vagy nem csak a narratíva, a történet alapú rejtélyek, de er- er- erről még beszélünk részletesebben később. Na, szóval beszéltünk a kíváncsiságról, és beszéltünk a meglepetésről. A Kíváncsiság egy fontos evolúciós tulajdonságunk, ami hajt minket előre, a meglepődés pedig gyakorlatilag egy esemény, ami megtörténik velünk, ami által tudatába kerülünk a saját tudatlanságunknak, de ugyanakkor magában hordozza a tanulás lehetőségét. Na most a a kíváncsiság, a misztikum nem történik meg csak úgy automatikusan. Ha, csak a, ha most a Sedolda kolosszusra visszatérve, ha csak egy nagy kőajtó lett volna ott is, és, és semmi ráutaló nincs, abból, abból nem lesz egy évtizedik tartó kutatás. A misztikumot az apró dolgok együttállása teremtette, amikor az SKD észrevette, hogy egyik kőtáblán egy helyszín lehet amit már látott, azonosította őket, majd ezek egy meccő pontok elméletét kiadta, tehát amikor, amikor létrejött az a, az a mecc, és akkor történt meg a csoda. Így a misztikumoknak van egy eredete, és a Shadow of the Colossus ez már a játék elétől fogva megvan, így, így atmoszférában. De menjünk tovább egy kicsit a, a fogalmakban, meg a megállapításokban, mégpedig tanulmányból egy idézettel. miszerint a rejtély egy kognitív kíváncsiság, egy személy szükséglete az információ hiány kielégítésére. A kíváncsiság az emberek azon tulajdonságát tükrözi, miszerint szeretnének értelmet találni a világban, és azon dolgokra vagyunk leginkább kíváncsiak, azokhoz vonzódunk, amik váratlanok és nem értünk. Ez egy nagyon jó kis idézet, ez is e, alátámasztja, hogy ez egy evolúciós dolog, és e, egyébként a régebbi kutatások a rejtélyt, titkot, és a kíváncsiság, kíváncsiságot gyakorlatilag egy ilyen felcserélhető fogalomként használták, de legalább mint egyik a másiknak az indikátora. És ő itt kerül képben egy másik érdekes dolog, megint csak két idézet kapcsán, az egyik így szól, hogy a kíváncsiság belső motiváció által kiváltott vágy az információra, másik pedig Velünk született szeretet a tanulásra és információra mindenféle haszonszerzés csábítása nélkül. Ez azért nagyon fontos, mert ugye beszéltünk itt, hogy ez egy evolúciós dolog. Belső motiváció, vágy az információra, tanulás. Viszont ez a másik idézet azért érdekes, mert az azt mondja, hogy ez egy velünk született szeretet a tanulásra, mindenféle haszonszerzés csábítása nélkül. A tanulás az eleve haszonelvű, mert a túlélésünket szolgálja. Viszont ez az idézet pedig azt mondja, hogy ez ez nem a túlélésünket szolgálja, hanem mint emberek ez egy velünk született dolog. Tehát ez egy kicsit ilyen spirituálisabb megközelítés, nem azzal magyarázza, hogy ez egy túlélési ösztön, hanem egyszerűen ez egy egy velünk születő, bekódolt dolog, ami emberré tesz minket. És azért is Nagyon érdekes, mert ha rejtélyt akarunk tervezni, akkor szorítkozhatunk az evolúciós ösztönünkre, a kíváncsiságunkra, viszont az, hogy úgy tekintünk rá, mint egy ilyen velünk született szeretet mindenféle haszonszerzős csábítása nélkül, ahogy az idézet tartja, ez ad egy ilyen kis plusz spektrumot, vagy szint ehhez a dologhoz, legalábbis számomra, hogy nem csak szigorúan arra gondolunk, hogy piszkáljuk meg a mély evolúciós kíváncsiságunkat, hanem alapozzunk egy teljesen más típusú megközelítésre, ami nem más, mint a felfedezésnek és a tapasztalásnak a velünk született szeretete. Na és most tegyük meg az első játék dizájnbeli megállapítást, amiben összefűzzük a kíváncsiságot egy már ismert játék létező fogalommal, ami nem más, mint a belső jutalmak, vagy a intrinsic rewards. Na és akkor az első megállapítás, a kíváncsiság bármelyik megfogalmazását is nézzük, belső motiváció. Teljesen mindegy, hogy egy velünk született spirituális dolog, vagy evolúciós, mindenképpen belső motiváció. És ha csak nem teszünk nem teszük az információ felfedezését, megszerzését túlzottan irányítottá, a jutalom is mindig belső lesz Ugye a subnautikás részben beszéltünk a külső és belső jutalmakról, hogy a külső jutalmak olyanok, mint a arany, XP, lootbox, tehát ilyen, ilyen fizikai dolgok, amik, amiket akkor érünk el, ha úgy játszuk a játékot, ahogy a dizájnerek megtervezték. A belső jutalmak akkor érnek minket, ha mi állítjuk a célt, és és akkor ér egy ilyen belső jutalom, amikor azt elérjük. Tehát nem megkértek minket rá, hanem mi határoztuk meg a célt, és mi tettünk azért, hogy igazán elérjük a saját tempunkban. És ugye beszéltünk a szubnautika kapcsán, hogy ezt ők hogy oldják meg, zseniálisan, és a a belső jutalmak azok sokkal belsőségesebb köteléket alakítanak a játékos és a játék között. Tehát szerencsénkre a kíváncsiság egy belső motiváció, és ha Annyit csinálunk csak, hogy a kíváncsiságunk kielégítését nem tesszük túl egyértelmű, akkor mindenképpen egy belső jutalmat fogunk kapni a játékos szempontjából. És ez nagyon jó. Tehát összegezve, hogyha módszerra fordítjuk, törekedjünk arra, hogy a, az információ hiány feloldásában ne fogjuk túlzottan a játékosnak a kezét. Így a belső motiváció a kíváncsiság kielégítése, belső jutalommal jár majd, ami sokkal erősebb és jelentőségteljesebb élményeket nyújt. Tovább lépve felvetül a kérdés ebben a témában, ugye beszéltünk az inger küszöbünkről. és felvetül a kérdés, hogy, hogy lehet ezt rőfremérni, tehát a kíváncsiságot és a rejtélyeket. van egy skála, amit meg tudjuk mondani, hogy egy rejtély az az, az inger alá esik, vagy egyébként túlzottan az ingerküszöbünk fölé? Tehát meg tudjuk-e azt határozni? Van-e erre egy fogalom? hogy egy rejtély, hogy mennyire lesz jó, tehát mennyire mozog egy optimális szinten, amit még fel akarnak fedezni a játékosok, de éppen elég a kíváncsiságukban miért kihívást adnak nekik. Na és igen, itt jön képbe az információkomplexitás fogalma. Úgy írják le régebbi kutatásokban, és akkor ez most fogalom lesz, mint észlelt diszkrepanciák, eltérések a tudásunkban, hoppá, hogy a kíváncsiság, vagyis inkonzisztenciák a tudásunkban, és a rejtély, a megfelelő mennyiségű információ komplexitás. Na ez egy nagyon erős, tömör és gondolatébresztő megfogalmazás. Mert a rejtély, a titok, az az ember számára pont megfelelő mennyiségű információ hiány, ez azért izgalmas, mert ezzel bekerül a képbe ugye, az a skála, amiről beszéltünk, amely a, a tudás inkonzisztencia mennyiségét hivatott meghatározni. És ezen a skálán a rejtélyt, akkor nevezünk valamit rejtélynek, egy információ hiányt, ha az a skálán, az optimális régióba esik. Most erre egy nagyon rövid gyakorlati, univerzális gyakorlati példás. Magyarázat: Ha láttál már olyan filmet, amire azt mondta, hogy ez tök egyértelmű a csavar, akkor az a információkomplexitás skáláján túl alacsonyan volt, ha pedig láttál már olyan filmet, vagy tapasztaltál olyan játékot, ami frusztrálóan rejtéhes volt, tehát egyszerűen annyira nem értetted, hogy ez már felidegesített, az túl magasan van az információkomplexitás skálán, viszont ahol a rejtélyek folyamatosan jönnek, és, és izgalmas és bevonz és a körmezet rágod rajta, úgymond már akarod tudni, az az, az az optimális régió a skálán. És akkor folytassuk még egy-két definíció vagy egy-két idézettel. Az információ komplexitást úgy is írták, vagy úgy is leírták, mint az ötletek közti inkompatibilitás, valamint a jövő meghatározásának kudarca. A várható események bekövetkezéséről alkotott ötletek közt túl nagy a hézak, ezáltal a jövőbeli események meghatározása egyre bizonytalanabb. Ha visszagondoltak a meglepetésre, akkor ugye. Adott az elképzelésünk a világról, és amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy elképzeltük, akkor megtörténik a meglepetés. Tudatunkra jut a saját tudatlanságunk, és és új információkat tanulhatunk. És itt inkább az előző idézetnek a, a második részére térnék, hogy a várható események bekövetkezéséről alkotott ötletek közt túl nagy a hézag, Ezáltal a jövőbeli események meghatározása egyre bizonytalanabb. Ez tulajdonképpen ennek a információ komplexitás skálának a felfelé tolódását mutatja meg, ami azt jelenti, hogy ha adott egy elvárásunk, és ugye nem egyezik a valósággal, akkor ugye meglepődünk, és amúgy ki is alakul a rejtés, az, az, az utáni kíváncsiságban új információt tanulhatunk, Viszont ahogy tolódunk fölfelé a skálán, akkor azon ötletek, amik ami bennünk vannak, hogy vajon mi lehet ennek a rejtélynek a feloldása, na azok között egyre nagyobb lesz a hézag, tehát egyre szélesebb spektrumban látjuk, hogy Úristen itt mi történhet, és ezért ez a jövőbeli esemény, ez a feloldásnak a meghatározása egyre bizonytalanabb lesz. És amint egyre feljebb-feljebb tolódunk, ez a bizonytalanság egyre jobban elkezd minket zavarni, egyre jobban elkezdünk szoronganni, és összezavarodunk. És azért. Izgalmas szerintem ez az idézet, mert megmutatja gyönyörűen a dinamizmust ezen a skálán, valamint a skálának, az információ komplexitás skálájának a kicsit nehezebben érthető részét. Mert az, hogyha egy rejtély vagy egy titoklapos, tehát egyszerűen a ingerküszöbünk alá esik, azt úgy könnyű megérteni. Viszont a, amikor a tetej, tehát hogy minél rejtélyesebb annál jobb, nem. És ezt az idézet ezt gyönyörűen megmutatja, hogy hogyha már túl sok az ötletünk, és túlzottan összezavarjuk mondjuk a játékost, az ugyanolyan rosszul vagy még rosszabbul is elsülhet, mint ha mondjuk túl lapos titkokat, rejtélyeket adunk neki. Na, és akkor jöjjön a második megállapítás, amit egy kicsit bonyolul definícióval gyúrtam össze, de aggodalomra mi ok, ezt is kibontjuk. De szerintem érthető lesz már az előzőek alapján. Szóval, az információ komplexitás fogalma remek lehetőséget biztosít a tudás inkonzisztencia feltételezett értékének meghatározására, vagy praktikusan, lehetőséget biztosít számunkra, hogy előre lássuk, hogy az adott rejtei mennyire teszi kíváncsivá a játékost. Tehát, mint alkalmazható módszerre lefordítva, legyen előttünk az információ komplexitás skálája, és tegyük fel a kérdést magunknak, hogy az adott ismeretlen hol helyezkedik el a skálán. Ha információ információhézak túl kicsi, tehát alacsony a komplexitás, az elutasítás unalmas élményhez vezet a játékos szemszögéből, ez az, amikor túl egyértelmű, hogy mi a csavar. Ha az információhézak túl nagy, azaz magas a komplexitás, az zavarodott és szorongó élményekhez vezet, ez az, amikor látjuk a rejtét, érdekel minket, de egyszerűen megoldhatatlannak érezzük, és ugye az ötleteink túl távol vannak már egymáshoz, és akkor az optimális komplexitás, azaz, ha az információs hézak optimális, az a játékos belső motivációnak növekedéséhez vezet, a kíváncsiság által, ez van akkor, amikor a rejtély érdel, érdekes, érzelmileg be tudunk vonódni, és az információ hiány feloldása lehetséges. Na, és itt még érdemes megemlíteni a második megállapítás, hogy az optimális komplexitás eléréséhez két dolog közül az egyiknek legalább fent kell állnia. Egy, Optimális mennyiségű információs hézag diszkrepancia játék dizájnjában. Azaz dizájnerként meg kell találnunk azt a hézagot, ismert és ismeretlen között, ami még nem túl nagy, de nem is túl kicsi, és ezt megfelelő eszközekkel implementálni kell a játékban. Kettő, optimális mennyiségű ellentmondások a játékos tudásbázisában. tehát ha az alaptudás, amivel a játékos érkezik, túl kevés ellentmondást tartalmaz, akkor hamar megunja a játékot, mert nincs, nincs ami kíváncsi f- vált viszont ha túl sok, akkor meg összezavarodik és frusztráltá válik. Ugye gyakorlatilag az elsőről beszéltünk eddig, és a másodikról még egyébként beszélni fogunk, mert ez egy kicsit most új lehet. Ha szét akarjuk választani a kettőt, akkor azt mondhatnánk, hogy az egyik a designer oldali megközelítés, a másik pedig a játékos oldali. Végsősorom mind a két esetben arról van szó, hogy a játékos megérkezik egy adott tudással, mi pedig designerként mutatunk, kínálunk neki valamiféle titkot, ami valamilyen szintű kihívást jelent a számára. És a kihívás szempontjából, tehát hogyha a kihívás szempontjából nézzük a titkokat, az információ komplexitást, akkor nem mindegy, hogy arról közelítjük meg a témát, hogy a játék dizájnjában hogyan helyezzük el az információs hézagokat, vagy abból az irányból indulunk, hogy a játékos milyen alaptudással érkezhet. Az eddigiekben az ilyen történet és narratíva jellegű ismeretlenekről beszéltünk, és ez az első megközelítés, hogy milyen történeti titkokat rakhatnánk a játékba. A második viszont, amikor onnan közelítünk, hogy mi a játékos alaptudása, ott inkább játékmechanikai titkokról beszélünk. És itt érdemes bedobni egy viszonylag friss megállapítást, ami az eddigieket egy kicsit megkavarja, de ugyanakkor általa meg lehet érteni, hogy mi a tényleges különbség a kétféle megközelítés között. Tehát, A felhasználóknak tudniuk kell az ismeretlen információ létezéséről, még akkor is, ha nem tudják pontosan mi az. Hogy erre egy jó gyakorlati példát hozzunk, és szerintem itt a példa fogja egyébként ezt az egészet tisztába tenni. Tehát például a Dark Souls 3-ban már egyértelmű a Souls fan játékosoknak, hogy, hogy bizonyos időközönként jönni fog egy rohadt nehéz boss, de mégis meg akarják ismerni annak a, a móvszettjét, a magát a harcot, ugye, a képességeit, a nehézségét. És ezek is titkok. Tehát, hogy ma, ezek a játékmechanikai elemek is titkok. És ahogy az adott játékos jön egy alaptudással, legyen az az előző bosszoknak a mozgása, vagy izom memóriájában be van éve bizonyos szolszos mechanikák, a gurulással, vagy a pajzs használattal, és maga a játék mechanika az a titok neki, mondjuk a bossznak a movesetje, vagy a mintája, patternje. És tulajdonképpen ez a játékos oldali megközelítés, amikor szárazabb mechanikákban gondolkodunk, mint titkok, és a titkokat ezeket a titkokat az alapján építjük, hogy mit feltételezünk, hogy a játékos milyen előzetes tudás Érkezik. És igen, az ilyen jellegű játékmechanikák és titkoknak számítanak, ráadásul nagyon-nagyon jó titkoknak, nagyon hatásos titkoknak, és hát ezért van az, hogy a From Software egyébként így a, az Elden ring már 7 1 fogja ledugni a torkunkon gyakorlatilag ugyanazt, és hát mégis nagyon várjuk, hogy megismerjük azokat a bizonyos bosszokat. Na de, ez akkor el is vezet minket a harmadik megállapításhoz, ami egy igen egyszerű, de annál hasznosabb megállapítás, még pedig hogy a titkok és a nem csak a történetben és a narratívában jelenhetnek meg, hanem mint játékmechanikai elemek is. Tehát emlékezzünk a designer oldali megközelítésre, amit klasszikusan vett titkokhoz használunk, ami inkább a történetben, narratívában jelennek meg, de emlékezzünk a játékos oldali megközelítésre is, amit inkább játékmechanikában megjelenő rejtélyek tervezéséhez használtunk. Praktikusan az első esetben abból indulunk ki, hogy mit nem tudhat a játékos, a második esetben meg abból, hogy mit tudhat. Itt most egy kis kitérőként szeretnék beszélni az átkeretezésről, mert előfordul, hogy adott egy mechanika, ami önmagában nem túl izgalmas, Viszont egy bizonyos szintű átkeretezéssel nagyon izgalmassá lehet tenni. Mindezt egy példán keresztül szeretném megvilágítani, de ez a példa nem tőlem származik, hanem a mai élő egyik leghíresebb youtuber-től, Mark Robert-től. Esetleg onnan lehet ismerős, hogy van elég sok híres videója, de az egyik, amikor ilyen akadálypályát épített a kertjében mókusoknak. Régen még nem volt ilyen híres a Mark Robert, de egyébként egy nagyon nagy figura, ő is egy designer, egy tervező, ő egyébként a NASA-nál dolgozott, és később kezdett el csak youtuberkedni. Viszont van egy előadás, amikor nem volt még olyan híres youtuber, tehát körülbelül 100 ezer feliratkozója volt, ami egy óriási szám, de a mostanihoz képest és tartott egy előadást, ahol beszélt ezzel, erről az átkeretezésről, mégpedig annak kapcsán, hogy ő hogy készíti a videóit, és hogyan teszi a száraz tudományt, izgalmasa és érdekesé akár a gyerekek számára is. És ezt ő úgy nevezte, hogy Super Mario effect. Példa, amit, amit elmond ebben az előadásban az az, hogy kapsz egy, vagy beállítanak egy liftbe mondjuk, és adott egy ilyen hideg, fém, gombsor, amire rá van írva, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és odadnak neked egy papírt, amire fel van írva, hogy tudó, vagy hogy feladat, és hogy nyomd meg ezt a gombot 3 másodpercig, nyomd meg azt a gombot 5 másodpercig, azt a gombot 6 másodpercig. Most a belegondoltok, ez nem túl izgalmas feladat, és nem is túl kellemes. Viszont, hogyha a papír tetején átírjuk a tudót arra, hogy game, tehát játék, tehát te is csak ennyit csináljunk, hanem forgassuk el mondjuk egy képernyőre, ahol van egy kicsi emberke, bajuszos emberke, aki ugrál, tehát egy ilyen játékformát kap, és a gomsort forgassuk el, színezzük át pirosra, meg feketére, nyilacskákra, árabére. Na most kitalálhatjátok, hogy ugye a régi Nintendónak a kontrolleréről van szó a gombsor helyett, a tudulista helyett pedig a Mario játékról. És végül is, a belegondolsz, ugyanazt csinálod, csak egy teljesen másik kontextusban. Tehát ugyanazokat a gombokat nyomod, csak nyilván máshogy néznek ki a gombok, és amikor jóval mondjuk elkezdesz ugye jobbra futni, akkor is az egyik gombot nyomod x másodpercig, és amikor megugrasz vele, akkor a másik gombot nyomod ennyi másodpercig. Ami nagyon érdekesebben az az, hogy ugyanazt csinálod, csak éppen, tehát tényleg fizikailag ugyanazt csinálod, gombokat nyomkodsz, csak a kontextus más. Az egyik esetben egy hideg panelt nyomkodsz másodpercekig egy lapról olvasra, a másik esetben pedig egy bajuszos kis emberkével ugrálsz teknősökre megugrálsz árkokat. És azért tartottam fontosnak erre egy kicsit kitekinteni, mert ez sok esetben nagyon jól tud jönni, hogy ha adott egy játékmechanika, vagy egy történeti elem legyen szó, de amúgy tényleg bármiről akkor a, a kontextus az tényleg rengeteget számít. És ugye beszéltünk erről, hogy a, a koherencia is rengeteget számít. De az, hogy egy játékmechanikát hogyan tálalunk, azért nagyon fontos, mert mint ahogy a hideg liftgomb sor és a Mário között, óriási különbséget tud tenni a tálalás. És ez egy bizonyos szinten triviálisnak tűnhet. Hát persze, hogy számít a kontextus meg a tálalás. De vannak olyan titkok, vagy játékmechanikai elemek, amik elsőre rosszak tűnnek, vagy gyengének tűnnek, viszont csak egy apróságot kell csak változtatni, vagy, csak egy, vagy át kell keretezni valamilyen szinten, és már is zseniális titok vagy játékmechanikai elem lesz belőle. És visszautalva a Shadow of the Colossusra, ott is adott volt egy kőajtó, ugye Szelóziának az arénájánál, a piktogramok és ugye a meccőpontok elmélete, és ez az egész, amit Eszkédia kirakottott a fórumra, az volt a kontextus, az volt a keretezés. Ez mind-mind csak a lift kombjai voltak, úgymond, viszont Eszkédia átkeretezte. És ebből lett egy évtizedig tartó titokvadászat, vagy vallás lényegében, meg természetesen a felújított verzióban maga a titok, ami ezelőtt tisztelget És az a konklúzió, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni bármikor. Adottak különböző asszettek a játékban, történeti elemek, mechanikák, és bármikor megvan a lehetőségünk, hogy fölülről rájuk nézzünk, és azok között valamiféle koherenciát kialakítsunk, ezáltal előállítva valami teljesen új titkot, mechanikát, elemet a játékunkban. És akkor haladva a következő téma felé, hangsúlyozzuk ki, hogy egy ismeretlen még nem rejtély. Hogyha a játék rejtélyeket Tényleg információ komplexitással szeretnénk leírni, akkor ahhoz azt látni kell, hogy mik azok az elemek, amik létre tudják hozni az információ komplexitást, és milyen körülményeknek kell fennállni ahhoz, hogy az ismeretlent rejténnek vagy misztikumnak éljük meg és valamilyen szinten itt térnek össze a fogalmak, mert attól még, hogy elhelyezünk egy ismeretlent a játékban, legyen az mechanik vagy történeti elem, az még nem lesz rejtély automatikusan, és az azért van, mert az ismeretlenek sem egyenlőek. Ugye beszéltünk már az információ komplexitás skálájáról, és két körülményről, amit ugye végső soron megközelítésként alkalmazunk, tehát a design megközelítés, hogy legyen megfelelő információ. a másik pedig a játékos oldani megközelítés, hogy legyenek megfelelő mennyiségű hézagok a játékos alaptudásában. Viszont még nem beszéltünk részleteiben magáról a konzisztenciáról. A játékos találkozhat inkonzisztens, egymásnak ellentmondó semmis információkkal, amiket szimplán figyelmen kívül, hogy mert semmilyen szinten nincsenek hatással a játékélményre. Ugye ez ismerős. Mondhatnánk azt, hogy ez a magas információkomplexitás. Szóval ha megnézzük a Shadow of Colossusban az Intersecting Points elméletét, akkor ott látható, hogy az egyes helyszínek, térben elfoglalt helye, vagy éppen a burkolati elemek grafikája olyan információk, amiket a játékos teljes mértékben ignorál, kivéve egyet, ugye Eszkédiát, aki megtalálta benne a mintázatot. Olnóstó, hogy Eszkédia ezeket a mintákat feltárta, meg lehetséges összefüggéseket, ez az ismeretlen együttes ugye átalakult egy hatalmas és magával ragadó rejtéjé, ami emberek százait vonta a le. De hogyha feltételezzük, hogy ez a pontok elméletre igaz lett volna, tehát hogy tényleg van egy rejtély, a a kolosszusban, akkor Ueda-nak óriási szerencse kellett ahhoz, hogy ez hogy egy nap jöjjön egy eszkédia, és feltárja ezt az összefüggést. Mert ezen ismeretlenek kombinációjából összeálló misztikumnak az információ komplexitása olyan magas, hogy szinte lehetetlen rátalálni. Persze beszéltünk arról, hogy. Többször is, hogy a Shadow of the Colossus egy alapvetően nagyon misztikus atmoszférát áraz, de ez még nagyon kevés ahhoz, hogy a metszőpontok elmélete, mint egy tudatos döntés, vagy mint egy tudatos elem foglaljon benne helyet, és a felújított változat nagy rejtélye, ugyannél azért jóval szofisztikáltabb, tehát magasan foglal helyet a információ komplexitás skálán, ugyanakkor alacsonyabban is van, mint a metszőpontok elmélete. Tehát a kredits ezt a 79 lépcsőfogat a megvilágosodás, és használták ugye a játékban már alapból benne lévő time attack módban meg, megszerezhető tárgyakat. Tehát mint negyedik megállapítás, azt tudnánk mondani, és ez, ez egy kicsit összecseng a magas információ komplexitással, vagyis annak kerülésével, tehát mint negyedik megállapítást ki tudjunk mondani, hogy az ismeretlennek, ismeretleneknek egy koherens egészet kell alkotniuk egymással, és a játék más elemeivel, legyen az mechanika, vizuális megjelenés, hang, történet, hogy azok rejtélyek és misztikumok lehessenek. Ez megint csak evidensnek tűnik. Tehát aki aki designer, aki tervező, az azért törekszik nagyon is a a konzisztenciára, koherenciára, de ezt el lehet rontani. Erre remek példa a szumnautikás részben tárgyalt Brett Edge, ahol a játék különböző elemei nem voltak szinkronban, nem alkottak egy koherens egészet. És ezzel megölték azt a misztikumot, amit eredetileg nagyon úgy tűnik, hogy bele akartak tervezni a játékba. Nem szeretnék túl mélyén visszautalni erre a részre, de ugye ez a, ez a kettősség, hogy most vicces legyen a játékunk, vagy komoly. Vicces zenéket rakjunk be, vagy komoly zenéket. És amiből lett egy atmoszféra, aminek a rejtélyeire igazából nem sokan voltak kíváncsiak. Viszont, ha már a szubnautikas résznél tartunk, <gül> tudom, hogy sokszor hivatkozok rá, de, de ott sok mindenről beszéltünk, ami itt is megállja a helyét. de ha akkor ott az alappillérek között használták a design az érzelmek lensséjét. Tehát, tehát előre tudták, hogy milyen érzelmeket akarnak a, a játékukkal kiváltani, és az alappillérek közül az egyik, hogy az ismeretlen felfedezésével járó izgalom, szorongás, rejtély, misztikum. És szinte biztos vagyok benne, hogy a Shadow of the Colossus dizájnra fumító Ueda is képben volt azzal, hogy szeretné, hogy a játékának egy meghatározó eleme legyen a rejtély. Belegondoltuk, a League of Legends-ben vagy a Valorant-ban van rejtély, vagy a PUBG-ben. Nem, ott nyers mechanikák vannak, versenge és skill-based játékmenet. Már az elején van egy kis rejtély, amikor így felfedezed a dolgokat, hogy milyen fegyverek vannak, de ezek nem tudatos döntések, tehát ott nem erre a rejtére akarnak építeni. De ugye. Ugye beszéltünk a játékos oldani megközelítésről, ahol mechanikák is lehetnek rejtélyek, de, de itt nem erről van szó, ezek, ezek más típusú játékok. És itt is előjön az, hogy mennyire erős hatása van az alappilléreknek. Tehát, hogy ez fog meghatározni mindent. Itt még nincsenek karakterek, történetszálak, események, semmi, viszont mégis végérvényben az alappillér fogja meghatározni az egész játékot. Tehát mondjuk nem tudom, hogy pontosan mi lehetett a bloodborne az alappillére, de ha ezen a szinten szeretnénk összefoglalni, akkor valami olyasmi szavakat használhatnánk, hogy nyomasztó, horror, Lovecraftian, Viktoriánus, és ezekkel úgy egész jól ki lehet fejezni modártávlatból a világát. És hogy ezt egy kicsit összefoglaljuk, akkor azt mondhatnánk, hogy, hogy a random hiányok, ismeretlenek, még nem lesznek automatikusan rejtélyek, pláne nem lesznek misztikumok. Ezeknek az információ hiányoknak, egy koherens egészet kell alkotniuk, nem csak egymással, hanem a játék többi részével is, hogy rejtélyeket alkossanak, misztikumot. És ha ezt az egészet már szeretnénk az elején biztosítani, akkor erre egy remek módszer az alappillérek használata. Na és akkor így a vége felé közeledve a design blokknak térünk át egy nagyon, szintén nagyon érdekes, és ugyanakkor szintén kifejezetten fontos témára, Az az, hogy miben különbözik egy játék rejtély, mondjuk egy film vagy mondjuk egy könyv A Vagy a játékok milyen különbségeket mutatnak a rejtélyek szempontjából más szórakoztatóipari médiumoktól. Ugye a más szórakoztató ipari médium alatt itt most a filmeket, vagy a kö- könyveket fogjuk érteni. Ezekben is van rejtély bőven, tehát biztos vagyok benne, hogy ti is láttatok már nagyon izgalmas és, és csavaros filmeket, vagy olvastatok ilyen könyveket. Ugye a könyv ez egy leírt történet, és ebben az esetben gyakorlatilag a legkisebb a mozgástér a rejtélyek megteremtésére. A könyvek baromi jól csinálják ezt, mert azért van egy nagy előnyük, mégpedig az, hogy csak betűkkel dolgoznak, és a, a képkockák az a fejünkben jelennek meg, És olykor ezek a képkockák, tehát a fejünkben megjelenő történet az néha sokkal vadabb csavarokat állít elő, mint egyébként azt az író valaha is gondolta volna. Az, hogy egy író hogyan kerekíti a történetet, írja meg a karaktereket, hogyan titkol el információkat, hogyan oldja fel azokat, mert ez művészet. És nem véletlen, hogy sok játékok, világát és történetét megalkotó író az az irodalmi író. De most fogadjuk el ezt, vagy mondjuk azt, hogy ez az alapszint. Ugye a következő szint a filmek, ahol már elég sokat tudnak játszani a hangokkal, vizuális effektekkel, kameranézetekkel, stb. Szóval itt is, mint a könyv esetében, van egy nagyon fontos aspektus, ami, ami így előtérbe kerül, hogyha a játékokhoz viszonyítjuk, mégpedig az, hogy nincs interakció. Az, hogy nincs interakció, tulajdonképpen azt jelenti, hogy, hogy egy könyvesi film esetében így a szemünk előtt lepereg egy történet. Amikor egy filmben például van egy nagy rejtély, és ezt így szépen kibontja, csavarokkal félre vezet eltitkol feltár. De a rejtét, mint egy ilyen folyamatos, lineáris élményt éljük meg. Viszont a játékok esetében, azok interaktív mi volt a miatta, a rejtét egyfajta kihívásként használják a dizájnerek, és élik meg a játékosok. Gondoljatok csak a szugnautikában a maradék legénység mentő mentőhajóira, és azoknak a rádió felvételeire, vagy még egyszerűbb az óriási Aurora űrhajóra, amiről tudod, hogy el kell majd menned oda. Vagy ismét jó példa a Dark Souls bosszai. Ott ugye a rejtélyek egy típusú a bossz mechanikák, és hát egyben ugye a kihívás is. Tehát nagy különbség az, hogy az egyik esetben csak szemlélői vagyunk a rejtélyek kipontakozásának, a másik esetben viszont aktívan hatással vagyunk azokra, és itt most nem feltétlenül csak a többe fejezéses játékokra kell gondolni. Ugye a Shadow of the Colossusban az is egy titok, hogy hogyan ölöd meg a kolosszusokat, és az, hogy ezt milyen tempóban, és hogyan fedezed fel, mert a 100%-os ráhatásod van. Egy film esetében például nincs olyan, hogy a főhős áll egy folyosón, és te, mint néző, eldöntheted, hogy melyik szobába menjen be. Nem, az írók megírták, és be fog menni valamelyikbe. Egy játékban viszont előre el van rendelve, hogy mi van a szobákban, kivéve, ha valamilyen random generált világról beszélünk, de te döntöd el, hogy fedezed fel, és ez nagy mértékben alakítja az élményt, amit átélsz. És hát ugye a felhasználói élmény miatt tervezünk játékokat, az élmény a legfontosabb, és ebből is látható, hogy ugye ez az interakció egy nagyon fontos rétege ennek. Ennek a megértése is kifejezetten fontos, hogy, hogy lássuk, hogy hogy érdemes belállni a misztikum és a rejtélyek reálásába. Tehát akkor az ötödik, és egyben utolsó megállapítás, egy rövid megállapítás lesz, hogy amikor rejtélyeket és titkokat akarunk reálni, akkor legyen előttünk az interakciós réteg. Ugye ez valamilyen szinten összecseng a játékos oldali megközelítéssel, amikor ugye arra alapozunk, hogy mit nem tud a játékos, de ez egy picit más azért. Ez a megállapítás kell, csak kicsit kiszélesíti a spektrumot és a látómezőnket, hogy amikor kíváncsével akarjuk tenni a játékost, elő akarjuk idézni azt a belső motivációt, majd pedig ezt a belső jutalmat oda akarjuk neki adni, akkor legyünk tudatosak arra, hogy adott egy interakciós réteg, amit ha ügyesen használunk, akkor sokkal erősebb, mélyebb élményt adhatunk a játékosnak. Tehát ha belegondoltok, és még visszatérve kicsit a szubnautikának a mentőhajóira, akkor ott egy ilyen elbeszélt történetbe leírhatták volna, mondjuk az egyik esetében, hogy kilőtte az Aurora űrhajó, lesüllyett 400 méter mélyre, és hát itt várakozom. Aztán valaki megtalálta, és kiderült, hogy nincsen benne senki, mert valahogy így szétsz valami széttépte a hajót. De nem ez van, hanem az van, hogy te csak a rádióüzenetet kapod meg a te mentőcsónakodban, vagy hajódban, ahol hallod ezt a fazont beszélni, hogy hát kilőtt az űrhajó, itt csücsülök nagyjából 400 méter mélyen a víz alatt, és hát várom, hogy valaki megmentsen. Az viszont ugye a te feladatod, hogy építs egy alkalmas tengel és lemenj 400 méter mélyre, és megtaláld ezt a mentőhajót. Ez már ugye egy belső motiváció volt, és egy belső jutalom, hogy te jutottál el oda, te oldottad fel a problémát, és ugye azok a körülmények, amiket ott találsz, úgy ugye fel van tépve valahogy ez a mentőcsónak is nem találsz senkit, tehát nincs túlélő, ez már megint csak ugye tovább fűti a kíváncsiságodat. És amúgy ez az apró történeti elem a szubnautikában jó lehetőséget ad arra, hogy átismételjük, amiről eddig beszéltünk, és egy kicsit összefoglaljuk ezeket a megállapításokat, hogy tetszik módszereket. Szóval ugye az első az volt, hogy optimális információ komplexitásra kell törekedni. Ti hol helyeznétek el a információ komplexitás skáláján ezt a mentőhajós történetet? Ugye megvan, megvan az, hogy te is egy mentőhajóval zuhantál le, egy társad a legénységből, és így zuhant le, és kaptunk egy rádióüzenetet, amiben azt hallottuk, hogy ő belezuhant a vízbe, és nagyjából 400 méter mélyen csücsül. És akkor itt az információkomplexitásban, információhiányban, ugye nagy kérdés, hogy éle még? Nyilván nem tudok leúszni 400 méter mélyre, hogy fogok oda eljut? Mit, mit fog az nekem jelenteni, ha találkozok ezzel az emberrel? Vagy mit fog az jelenteni, hogyha nem találkozok mert túl késő? Tehát itt mondhatjuk, hogy az információ komplexitás az optimális. Tehát egy rejtélyről van szó, belső motivációt ad arra, hogy felfedezzük ezt a rejtét, és elmozduljunk az irányába, a végére járjunk. És a második megállapítás az volt, hogy mindezt úgy tegyük, hogy ne fogjuk túlzottan a játékos kezét az információhiány feloldásában. Ebben az esetben ezt is nagyon jól kezelték, ugyanis van egy korai katalizátor, mégpedig, hogy úszkálsz, alapanyagokat gyűjtesz, mi szól neked a mentőcsónakod, hogy hopp, van egy rádióüzenet. Már ez egy kicsit felpiszkálja az érdeklődéset, hogy vajon mi lehet ott, mi lehet ebben. Aztán meghallod, hogy egy, egy ilyen viszonylag idősebb fazon beszél arról, hogy hát elsüllyedtem, és itt vagyok, itt várom, hogy megmentsenek. Tulajdonképpen megkapod a koordinátáját a rádióüzenetnek, üzenetnek, de nem kezdik el a képernyőt telerakni üzenetek, hogy neked most ezért egy tengeralattjárót járót kell építened, ezt kell csinálnod, azt kell csinálnod, nem. Van egy belső motivációd, ez belső jutalomban fog kicsúcsosodni, mert a szupnautika esetében neked kell kitalálnod, hogy ezt a célt hogy éred el. És az út során már kicsit úgy érzed, hogy ezt a célt is te határoztad meg. Ezt azzal segítették elő egyébként, hogy több rádióüzenet és forrás van. Tehát ott már hoztál egy döntést, hogy melyiket keresed meg először. Gyönyörűen látszik, hogy adnak támpontokat, de nem fogják a kezed, ezáltal ugye a belső motiváció belső jutalomban csúcsosodik ki. És ugye ez volt a második megállapításnak a lényege, hogy, hogy törekedjünk a belső jutalomra. A harmadik megállapításunk az volt, hogy az információ hiányoknak egy koherens egészet kell alkotniuk a játék többi részével. Ugye aki játszott már a szubnautikát, az tudja, hogy ez tökéletesen megvan, tehát ez ez az apró történeti szál, amit átélünk ezzel a mentőcsónakkal és ezzel a csapattársunkkal, ez gyönyörűen beleillik az egészbe, a teljes történetbe. Amikor megtaláljuk ezt a apró spoiler, megtaláljuk ezt a mentőcsónakot, akkor nyilván kollégánk már nem él, de valahogy látszik azt, hogy ezt, hogy a, ezt a mentőcsónakot valaki erővel felfeszítette. Tehát, hogy itt volt valami, ami, amivel nem szívesen találkoznánk éppen ott. És ez gyönyörűen párhuzamban van idomul a, a játék alappilléreihez, a történethez, a játékmechanikákhoz, mindenhez. Beszéltünk arról is, mint megállapítás, hogy nem csak történeti vagy narratív rejtély van, hanem egy fejtörő vagy akár egy harc is lehet rejtély, titok. És ez itt úgy van megvalósítva, úgy van használva, hogy ugye le kell mennünk 400 méter mélyre, amit már tudunk, hogy a játékos tudja, hogy nem tud a jelenlegi állapotában megtenni. A, a karakterével nem tud leúszni, mert megfullad. Sejte azt, hogy építeni kell valami gépezetet, vagy egy nagyobb oxigéntartályt, Viszont az már önmagában egy titok rejtély, hogy ezt hogyan fogja megvalósítani. És ebben a játék nem fogja a kezet, ebben ezt nagyon jól teszi, hanem ezeket neked kell felfedezni. Elmenni a fabrikátorhoz, megnézni, hogy mi elérhető, meg aztán rájönni arra, hogy ennek a tengel alatt a darabjait össze kell szedned, és utána megépíteni. Ez egy titok, ez egy rejtély, és ez egy, nem egy történeti elem, hanem ez konkrétan egy fejtörő, hogy hogyan fogod ezt előállítani, hogy fogod megtalálni a darabokat, és azzal, hogy fogsz eljutni ebbe a mélységbe. És végül beszéltünk arról, hogy miben különböznek a játékok a filmektől, vagy a könyvektől, ugye ez az interakciós réteg, és itt is találhatunk példát arra, hogy mennyire fontos, mennyire hasznos az interakciós réteg, ugyanis említettem, hogy a rádiójelek helyét megmutatja neked a játék, de mivel használták az interakciós réteget, ergo azt, hogy te dönthetsz, hogy melyik, melyik rádiójelet kutatod fel először, ezért ez a, ez a tudatosan használt interakciós réteg veri át a játékost, mégpedig azáltal, hogy adottak a célok, meghatározzanak edd a játék, de az, hogy te eldöntheted, hogy melyikhez mész, Ez már is egy saját célnak tűnik, ami ugye belső motiváció, és a végén pedig belső jutalomban jár. A szugnautika történeti elemei egyébként lineárisan épülnek egymásra, viszont valamilyen szintű eltolással. Ugye erről beszéltünk a szugnautikás részben is. Ez hoz egy ilyen randomitás érzést, tehát hogy véletlenszerűek a dolgok, meg különböző játékosok, Különböző történeti elemekkel, különböző időpontokban találkoznak, és egyébként hozzájárul a belső motiváció kialakításához. És magát az eltolást ez az interakciós réteg valósítja meg, hogy döntéseket hozhat a játék során, úgy, hogy melyik szobába mész be. És akkor ugye a designblok végén egy végső tömör összefoglalása a megállapításoknak, tehát optimális információ komplexitásra kell törekednünk. Mindezt úgy, hogy ne fogjuk túlzottan a játékos kezét, hogy a belső motiváció belső jutalommal érjen véget. Legyen előttünk, hogy nem csak történeti rejtével, hanem játékmechanikák is lehetnek rejtélyek. Ugye megközelíthetjük Designer és játékos oldalról és a titkok tervezését. Az információ hiánynak, titoknak egy koherens egészet kell alkotnia a játék többi részével, és végül a videojátékok interakciós rétege nagyon fontos elem a rejték alkalmazásában. Ennyi lett volna a design block. <gül> remélem tetszett és tanulságos volt. Egy biztos én nagyon élveztem a kutatást, ami ezekhez a megállapításokhoz vezetett, és a kutatási anyagokban egyébként rengeteg-rengeteg dolog volt, amiről még tudtam volna beszélni de ezek a megállapítások foglalták össze legjobban azt, amit, amit átszerettem volna adni a Shadow of the Colossus történetével, és egyébként a játék dizájn szempontból. Nem lehetetlen, hogy erre a témára még vissza fogunk térni, vagy hát ugye mindenképp reflektálni is fogok a következő adásokban, meg egyébként lehet, hogy még későbbi adásokban bedobom azokat a dolgokat is, amik egyébként kijöttek a kutatásból, de ebbe az adásba nem kerültek be. Na, és nem maradt hátra, mint a lezárás, és ahogy említettem, Lezárásképp levezetésképp. Elmesélnék röviden néhány tudatos, véletlen, érdekes vagy éppen nagyon creepy para rejtét easter játékokból, amiket a kutatás alatt találtam. És hát természetesen rengeteget találtam, de ezek szerintem azok, amik a legjobbak, vagy amik legalábbis engem a legjobban megfogtak. Nyissuk is a sort egy elég unorthodox darabbal, mégpedig egy MMORPG-vel, nem más, mint a Final Fantasy 14. Önnek a játéknak két kiadása volt, egy 2011-es, ami nem sikerült túl jól, bugos volt, nem tetszett az embereknek. Volt egy 2013-as verzióra, ahol gyakorlatilag mondani újra csinálták az egészet. Persze elég sok részt meghagytak, de azért lényegében átírták az egész játékot. Na és az új, új verzió azért már sikeres lett, mind a játékosok körében, mind pedig a pénzügyi fronten, és akkor még mai napig él a játék, fejlesztik, és él és virágzik, viszont van a játékosoknak egy csoportja, akik hát nem is játékosok, hanem ilyen rejtélykutatók, akik előszeretettel áskálódtak a játéknak a régi verziójában. Felvetülhet a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert egyébként oda is írtak sztorikat, ott is létrehoztak helyszíneket, és hiába lett annyira rossz a játék, hogy újra kellett írni az egészet, azért ott is lehetnek olyan dolgok, olyan érdekességek, amik ezt az univerzumot, Final Fantasy XIV-nek az univerzumát bővíthetik. Neked ugye hát ez egy nagyon érdekes, ilyen kicsit ilyen régészes hozzáállás. És ahogy a saját szervelekkel elindították ezt a, ezt a félkész játékot, elkezdtek igen furcsa rejtélyeket találni. Ezek közül az egyik az volt, hogy a hegyekben, a játékban, egy ilyen hegységben találtak egy eléggé eldugott barlangot. Ennek a barlangnak a bejáratánál áll egy NPC, ki azt mondja, hogy parancsot kapott, hogy senkit se engedjen be a feszbe, vagy fíz, nem is tudom, hogy kell mondani, ami egyébként franciául farpofákat jelent. És tulajdonképpen tényleg nem lehetett valahol, tehát azt hiszem, tényleg el volt zár, volt, volt egy ilyen láthatatlan fal, tehát nem lehetett bemenni, lehet, hogy ez egy quest lett volna, de, de tulajdonképpen ide nem lehetett volna bejutni. Na most hát nyilván hekkeléssel be tudtak jutni a barlangba, és ez egy rohadt nagy barlangrendszer volt befejezetlenül, tehát mint egy óriási World of Warcraft insta. És az a felfedező, aki éppen ezt a, ezt a barlangot kutatta, megállt egy helyen, egy ilyen nagy tárnában, és elkezdte hallani, hogy egyre hangosabban így léptek jönnek felé a játékban. Tehát állt egy helyben nézelődött, és egyre hangosabban jöttek felé a léptek. Nem csak egyre hangosabban, hanem egyre gyorsabban. És fogta magát, és így nem várta meg, hanem így elkezdett futni a karakterre, és végül nem követték ezek az alaktalan lé- léptek, hanem egy idő után elhalkultak, viszont így a barlangrendszer egy ilyen semmibe vezetett. Tehát az már nem volt kész, ott nem folytatták a barlangot. És később visszajátszott a felvételt, hogy itt lát-e valamit, és talált valami igen furcsát, A távolban, egy karakter mögött egy ilyen másik barlang részben egy pillanatra feltűnik egy ilyen elég creepy arc. Azután, hogy ez ott feltűnt, Utána kezdődtek el a léptek, és hát senki nem tudja, hogy mi lett volna, hogyha ott hagyja a karaktert, mert más nem tudta reprodukálni ezt az eseményt utána. Szóval lehet, hogy sose tudjuk meg, hogy, hogy mi volt az az arc, mik voltak a léptek, hogy milyen befejezett asszet lehetett ott. De a lényeg, hogy itt ezek ezeknek a dolgoknak az együttállás azért elég félelmetes. Nem szívesen mennék be abban a barlangba. A következő szintén egy viszonylag krépi rejtély, ami nem máshol fordult elő, mint a Witcher 3 a világában, Vichernek a, a világában és a Witcher 3 játékban. Feltételezem, hogy már mindenki játszott ezt a játékot, de ha nem, akkor, akkor sürgősen tessék elkezdeni, mert egy mestermű, de azért próbálom ezt úgy viszonylag spoilermentesen elmesélni. Van egy küldetés a játékban, ahova gyakorlatilag mindenképpen jutsz, és ez egy ilyen, ilyen mágus toronyban kell kutakodnod. Ez kapsz egy ilyen lámpát, amivel gyakorlatilag szellemeket tudsz úgymond megidézni, tehát már alapból egy kicsit félelmetes, és amik ott a toronyban történnek, ha azok nem is James k azért így parák. Lényeg a lényeg, ez így elég jól, hát fogalmazzunk, hogy meg van szkriptelve, és van egy tök jó ív ennek a történetnek. Viszont egy adott helyen ritkán, de hallható volt egy bizonyos női hang amit csak ritkán lehet előidézni. És valaki észrevette, hogy amikor ez a női hang így felségít, vagy felsír, akkor egy oszlop mellett, bent a sötétben, egy szobának a végén egy pillanatra feltűnik egy ilyen két és fél-három méteres torz női vékony alak. Sikerült azt is elérni, hogy ne csak feltűnjön el ez az alak, hanem, hanem ott meg is álljon a sötétben, de ez csak egy sziluett, viszont szóval, ha megmozdulsz és közelebb mész hozzá, akkor rögtön eltűnik. És az első próbálkozás arra, hogy megpróbálják azonosítani, az az volt, hogy megfagyasztották a játékot. Az Nvidia vagy a GeForce-nak a beállításában azt hiszem a kontrasztot, a, a, gyakorlatilag a fényt felhúzták, mint az állat. A sziluetten belül elkezdett látszani egy hát eléggé ilyen vízi elég csúnya arc. Aztán pedig jött az ötlet, hogy mi lenne, ha azt csinálnánk, hogy Geraltot beraknánk oda egy fákjával, ahol az alak megjelenik, elvinnénk a kamerát, természetesen hackkel, vagy nem is tudom, lehet, hogy valami fotómóddal, de elvinnénk a kan- kamerát a trigger Pointra. Na és ez, ha hiszitek, ha hanem működött. És hát nem volt szép látvány, Egyikre egyébként mind rákeresettek Youtube-on, mert, mert fenn vannak a felvételek. A fákja fényében látható ez a torz női alak, tényleg mint egy vízi hulla, csak egy ilyen három méteres vagy két és fél méteres szörnyűség és valamiért fa textúrája van, de elég rendesen ki van dolgozva és ezt a modellt egyébként a játékon belül sehol nem használták. Hát lehet, hogy csak valami apró scriptel dolog lett volna, de ahhoz, hogy ezt a sziluettet lássuk, nem kellett volna ilyen részletes modell. Úgyhogy nem tudni miért került be a játékba, a CD Projekt egyébként nem reagált a megkeresésekre, ami ezt a modellt illeti. Na és amíg mindig nem volt eddig a kisi para rejtélyekben, akkor jöjjön egy ilyen negyedik falat lebontó, áttörő darab. Mégpedig nem másból, mint a Middle Earth Shadow of Warból. Ugye, aki nem ismeri ezt a játékot, meg a Middle-earth sériát annyit érdemes tudni róla, hogy van a játékban egy rendszer, amiről egyébként egy későbbi adás mindenképp szólni fog, mert nagy fanja vagyok, nagy rajongója. Van egy rendszer, amit úgy hívnak, hogy nem ez is rendszer. Ez gyakorlatilag az orkoknak, az ork vezéreknek egy ilyen hierarchiáját mutatja be, és ott a különböző orkoknak a képességei, személyisége, bizonyos keretek között, de véletlenszerű. Egy gyakorlatilag egy ilyen nagyon dinamikusnak tűnő, skriptelt rendszerben megvalósították azt, hogy ezek az orkok, ezek a vezérek emlékezzenek arra, hogy veled találkoztak például. Most mondok erre egy, egy egyszerű példát a játékban, hogy például megölöd az egyiket, és kapsz egy olyan animációt, hogy levágtad a karját. Akkor lehet, hogy meghalt, és annyi volt neki, de lehet, hogy vissza fog térni, és akkor már nem lesz karja, vagy oda lesz erősítve valami fegyver. Vagy felgyújtottad, és akkor visszajön így megégetten. De arra is emlékeznek, hogy téged megöltek, és akkor gúnyolódnak veled, hogy, hogy na, visszajöttél még egy körre. És ugye, ha például úgy haltál meg, hogy megmérgezett, akkor azt is hozzáteszi, hogy nem volt elég még a méregből. Kérsz még egy kicsit? Szóval ez egy ilyen... Skriptel de nagyon dinamikus rendszer. Ezt a Shadow of War-ban, mert ugye az előző rész a Shadow of Mordor volt, a Shadow of War-ban ezt egy új szintre emelték. Sokkal kreatívabban visszajöhettek a, az orkok. Van egy olyan mechanika is ebben, amit úgy hívnak, hogy worse than death. Ez azt jelentette a játékban, hogy megszégyeníthetted az orkokat. Tehát nem megölted, kivégezted, hanem egyszerűen így megaláztad őket. És ez egy idő után így elkezdett rajtuk mentálisan nyomot hagyni. Tehát elkezdtek belehűülni. Előfordul, ami azért elég durva, hogy annyisra sokszor megalázol egy orkot, hogy már csak azért keres fel téged, hogy kérjed konkrétan a halált tőled. Na, mindegy. Ahhoz, hogy értsük ezt a, ezt a rejtét, ahhoz kell ez a kontextus. Tehát nem ez is rendszer. Most a Shadow van egy karakter, akit, akivel mindenképpen találkozol, úgy hívják, hogy Bruce, ő egy olog, egy nagy ork lényegében nem akarom nagyon leszpoilerezni a story, de ő el fog téged árulni. Amúgy nem nagy spoiler, mert látod rajta, hogy a szemes áll lényegében story szempontjából, mint egy tutoriál, vagy mint egy ilyen bemutató, rajta demonstrálják a worst and death mechanikát. Őt mindenképpen így meg kell alázni, és ő vissza fog térni, és nagyon bosszús lesz. Most az adott játékos, akivel megtörtént ez a, ez a rejtény, vagy ez a mondjuk az problémának, ott sajnos egy kicsit elszabadultak a dolgok, mert Bruce visszajött, és sajnos nem is sikerült megölnie ennek a játékosnak, vagy eltennie lábalól, és hogyha ha megölnek téged az orkok, akkor elkezdenek fejlődni. És előfordulhat, hogy úgy eltápolunk egyet, hogy így, így képtelenség lesz megölni az adott szinten. Na most ez a, az adott játékosnak a sztoriában megtörtént, és ez Bruce nem csak hogy megőrült, mint az állat, hanem nagyon magas szintű is lett. Gyakorlatilag szüntelenül elkezdte vadászni a játékost. Mozdulni nem lehetett tőle, bármit csinált, megjelent, és agyonvert. Na és itt jött az érdekes csavar, hogy elege lett ebből ennek a játékosnak, és törölte a save file Tehát így fullosan. És kezdett egy új játékot, elkezdte nyomni a story és még bőven nem tartottunk brúznál, tehát a sztoriban, a játék elején, és ott is megjelent ez a nem is tudom azt hiszem, maximum szintű állat, hogy agyonverje a játékost, úgyhogy a save már rég kitörölte. Most általában az orkoknak meg lehet nézni a pozícióját a térképen, és meg akarta nézni, hogy a hierarchiába hol van, mert valahol a játék szerint egy hierarchiai lépcsőben ott kell lennie, vagy a létrán ott kell lennie brúznak is. Megtalálta, de amikor a pozícióját mutatta a térképen a játék, akkor a játék határain kívül mutatta. Tehát egy kicsit olyan hatása volt, mint hogyha sikerült volna ennek a, ennek a kattan torknak olyan szintre fejleszteni a bosszúját, hogy átverte a játéknak a logikáját, és megkerült a a törlést, és bemászott még az új játékába is. Na de kitartó volt a játékosunk, és a sztoriban elment oda, amikor eredetileg találkozol Brúzzal és ott úgy tűnt, mintha visszaállt volna minden. Visszaesett a szintje, ott volt a sztoriban, viszont később, ami konkrétan az egyik erődítménynek, az ilyen hierarchikus rendszerében, megint ott volt, és ott várta. Tehát már gyakorlatilag ketten voltak. Na és hát az anekdota úgy szó, hogy azóta se játszik a játékkal. Következő rejtényt Silent Hill világában találjuk, és aki ismeri a Silent Hillt, akkor már így sejtheti a titok hangulatát, de hiszitek, hanem ez nem egy ilyen ijesztő vagy creepy rejtény, hanem ez egy kicsit ez a agyfasz kategória, amíg legalábbis nem tudjuk a nyitját. <gül> Na most, szerintem mindenki ismeri Arnold Schwarzeneggert. Még megkockáztatom, hogy még az Ovi Zsaru című filmet is ismeri. Ha, ha nem ismeritek, akkor most csak pattanjatok fel YouTube-ra és nézzetek meg belőle egy részt, egy viszonylag könnyű, ilyen humoros, krimi Arnold Schwarzenegger főszereplésével, aki egy bűnügy felderítése okán egy ovodában ovobácsi lesz. De hogyan ez a Silent Hill-hez? Nagyon egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen jelek mutatnak arra, hogy a Silent Hill-t inspirálta az Ovi Zsaru. Ha valakiben esetleg felmerülne a kronológiai kérdés, hogy melyik volt előbb, az Ovízharú volt. Ez egy 1990-es film, a Silent Hill pedig 1999-ben látott napvilágot. Na de hogy lehet, hogy egy Arnold Schwarzeneggeres vicces Ovízharus film inspirált minden idők egyik legnyomoztóbb túlélő horrorjátékát? Mik ezek a megkerülhetetlen tények és, és jelek, bizonyítékok? Nos, erről is van egy nagyon jó YouTube összeállítás, meg egyébként egy cikk is fent a neten. Több helyszín, és a helyszíneken poszter, tárgy, kép, a falon, stb. az Ovisarúból egy az egyben benne van a Silent hill is. Sok egész nem értették, hogy, hogy ez hogy történhetett. Nézzetek utána egyébként teljes teljesen egyértelműek, tehát nem random dolgokról van szó, amik itt is meg ott is feltűnhetnek, hanem pontos másolatokról és abban a pozícióban, ahol a filmben van. És egy darabig erre tényleg nem tudták a választ, mert egyébként maga a kiadó sem tudta, meg azt hiszem a fejlesztők sem. Aztán sikerült találni egy magyarázatot, mégpedig ugye a Silent Hill, ugye egy japán játék, viszont a settingje az egy amerikai iskola. Amikor elkezdték fejleszteni ezt a játékot, mivel adott volt a setting, kiküldtek egy fényképész vagy egy fotós csapatot, hogy gyűjtsenek információt, hogy milyen egy amerikai iskola. Ebbe az iskolába jutottak el ahol az ovi Zsarút forgatták. És ugye csináltak egy csomó fényképet, ezeket használták, mint referencia a belső tér berendezésére, és konkrétan átvettek belőle egy csomó egyértelmű dolgot, mint például posztereket, képeket, feliratokat és tereket. Úgyhogy hihetetlen, de igaz. <gül> és hát lényegében nem az ovi zsarú inspirálta, hanem az a, az, az iskola, ahol az ovi Zsarút is forgatták. A következő, amiről mesélni fogok, az tulajdonképpen nem is egy rejtély, hanem egy megint csak emberek százait megmozgató, fogalmazzunk úgy feladat, de azért, hogy egy kérdésre választ találjunk. Ami lényegében lehet rejtély vagy titok, de mindjárt megértitek, hogy miért fogalmaztam így. Ehhez a történethez a Minecraft véletlenszerűen generált világába kell elutaznunk, Mégpedig valaki kitalálta, hogy adott a Minecraft 1.0, és ha megnézitek a Minecraftoknak a menüjét, akkor a háttérben mindig adott egy egy teljesen random földrészlet. Itt szépen pásztázza végig a menü háttér, és így el van mosódva. Most egy játékos kitalálta, hogy megkeresi ezt a helyszínt. Most aki nem tudja, a Minecraftnak a világai random generáltak, és nézzetek meg egy ilyen size comparison, tehát egy ilyen méret összehasonlítást, hogy mekkora is tulajdonképpen egy Minecraft világ. Hát, hogyha egy kockát egyszer egy méternek veszünk, akkor nagyobb, mint a földgolyó. Ergo rohat nagy. Most ez ez nem nem csak erről van szó, mert a Minecraftok világa random generált, és egy seed alapján random generálódik, és ez három számból áll. Ennek a három számnak, milliárdnyi kombinációja lehet, és ugye ezen a rohadt nagy térképen még meg is kell keresni, keresni ezt a kis falatnyi földet. Főésünk fogta magát és toborzott egy csapatot, akikkel elkezdték megépíteni ezt a kis földrészt, de mindent, mindent elemeztek, a felhők pozícióját, a füvet, a különböző blokkokat, vízet, mindent, tehát még látszottak ugye nyersanyagok is, tehát gyakorlatilag megmodellezték mindent, amit így a menüből ki lehet deríteni és lehet látni írtak egy kódot, ami megvizsgálja az adott szíden, tehát legenerál egy szídet, így brúrforszolva, hogy egy, 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 és megvizsgálja az egész térképet, hogy beillik ez, ez a blokrendszer bármelyik pontjára is ennek az óriási világnak. Most nyilván ezzel egy számítógép nem fog elbírni a még Világ a világ, tehát egy örökké valóságig számolna. Ezért elkezdtek a neten toborozni, ahhoz, hogy építsenek egy hatalmas, nagy számítási hálózatot, ugye rengeteg felhasználónak a, a gépéből, és ez végül összeállt egy ilyen 54,5 exaflopos számítási kapacitással, amivel 9 év után sikerült megtalálni a szídet. Tehát sikerült megtalálniuk a szídet, és sikerül megtalálniuk a, a pozíciót. Úgy, hogy, úgy gondolom, hogy ez egy elképesztő elhivatottság. Mindenki döntse el magának, hogy megérte. Szerintem megértem, mert egy óriási, óriási bravúr. És ismét, mint a egy gyönyörű példa arra, hogyha az emberek hisznek valamiben, összeállnak, hogy megoldjanak egy problémát, és hajthatatlanok, tehát kilenc évről van szó, akkor tényleg bármit meg tudnak oldani. Tehát most még egyszer, ez olyan, mintha lenne egy Googlers fotód, és meg kéne találnod, hogy ez hol van a földgolyón, sőt egy nagyobb bolygón, de úgy, hogy a földgolyónak így random milliárdnyi változata létezne. Na, és ők ezt a saját kutfőjükből, és persze az informatika segítségül hívásával megoldották. Nagyon király. A következő inkább egy érdekesség, amiről szerintem már többen hallottatok, mégpedig a Metal Gear. Phantom pain elméletileg, ha multiplayer az összes atomfegyvert hatástalanítják a játékosok, de így mindenki, akkor bejön egy külön kát szín. Most egyrészt ezt nem tudták bizonyítani, hogy létezik, másrészt szinte lehetetlen volt megoldani, mert egyrészt az, hogy mindenki leszerelje az összes a- tehát mindenki le tudja szerelni az összes atomfegyvert, ami éppen a multiplayerben létezik. Az egy szinte kivitelezhetetlen koordinációs feladat. És másrészt meg vannak olyan játékosok a világban, tudom nehéz elképzelni, de vannak emberek a világban, akik direkt arra utaznak, hogy mondjuk egy ilyen akciót elrontsanak. Talán az internet már nevet is talált nekik, de tényleg a létezésükről csak így legendákat lehet hallani. Vannak ilyen emberek. Na és mint érdekesség... 2015 óta próbálkoznak ezzel a játékosok és a közelébe si jutottak, de végül ez megdőlt, és ráadásul nem is olyan rég, ugyanis a Playstation 4-es játékosoknak mindenféle ügyeskedés meg hack nélkül sikerült ezt megcsinálni. Annyira nem vagyok benne a, a Phantom pain a multiplayerébe, a Metal Gear-nak a multiplayerébe, tehát én ezt így nem nagyon tudom elképzelni, hogy ez mekkora feladat volt, de, de, ar- de arról tudok, tehát tudtam már erről, hogy, hogy létezhet, és azt, hogy szinte lehetetlen megcsinálni, úgyhogy ezt elfogadom, hogy most a, ját- a játékosoknak ismét sikerült a lehetetlent megvalósítaniuk. És maga a cutscene az nem egy ilyen elképesztő titkokkal teli dolog, ami Kojima ötödik játékának a, a plotját fog, fogja előrejelezni, hanem egy szép naplementés, ilyen, ilyen büszkékedés, hogy igenis van még remény a világban. Na, és akkor az utolsó egy igen érdekes darab, amiről egyébként annyira sokat nem tudok, mert nem igazán játszottam a játékokat, viszont ha valami, akkor ez a, ez a titok, vagy ez a rejtély meghozta hozzá a kedvem, úgyhogy hát felkerült a már-már igen hosszú listámra. És ez nem más, mint a Deus Ex Mankind Divided, ahol a Story-nak egy pontján lehetőséged van kirabolni egy bankot. Most nem fogok nagyon belemenni itt a sztoriban, mert nem akarok spoilerezni, ahonnan ennek a rejtének a forrása származik, ott eléggé belemennek, én nem fogok, mert szerintem annyira nem is szükséges, de lényeg a lényeg, hogy itt tennél a bankrablásnál, vagy itt, hogy bejutsz a bankba, be kell menned egy szépben, és ott vannak dolgok. És itt vannak azok a sztori elemek, amiket nem szeretnék lelőni, Viszont miután ott elvégezted a dolgodat, összeszedtél pár tárgyat, általában a játékosok kimennek ebből a térből, viszont néhányan nem ezt tették, hanem előszedték a főszereplőnek a Smart Vision augmentjét, ami gyakorlatilag egy ilyen röngenszem, És a szoba egyik sarkában vannak dobozok, néhány ilyen szemét, hulladékok, meg néhány doboz és az egyik dobozban azt látták, hogy egy embernek a felső teste van. Ha kikapcsolták a rönggenszemet, akkor látták, hogy ez a doboz, ez valójában egy ilyen fagyasztó, és ahol ez a test van, ott a szem, vagy az arc környékén van egy kis ablak, ami teljesen be van fagyva, és nem lehet belátni. Viszont rájöttek arra, és ha eldobnak egy ilyen MP gránátot akkor az alulról megvilágítja ezt a, ezt a dobozt, és felvillantja egy pillanatra az arcot, ami ott van, és ez az arc nem volt más, mint Edm Jensennek az arca, aki konkrétan a főszereplő, aki ebben a pillanatban is éppen játszol. Most ez eléggé felkavarta a dolgokat, ez a felfedezés, mert igen sok teóriához vezetett. Mivel a, a játék elején, amikor indul, akkor egy gyakorlatilag sztori szempontjából egy ilyen óceánban vagy óceánon lévő létesítmény elpusztul, és te is ott. Maradsz, vagy te is ott pusztulsz, úgymond, de sztori szempontjából ott téged összeszednek. Viszont a játék nem megy bele a részletekbe, hogy hogyan, ezért sokan elkezdtek teorizálni, hogy mi van, hogy ott meghaltál, és gyakorlatilag most a saját klónoddal játszol. És ezt alátámasztottam az is, hogy az a szemét, vagy az a hulladékok, amiről az előbb utaltam, ezek is ilyen, mint a ilyen vízből kihalászott, a létesítménynek a darabjai lennének. Na, és hogyha egy ilyen nagy titokról van szó, akkor hát Az is is így így gyanús, hogy egy szépben őrzik. Viszont sokaknak baja volt ezzel az elmélettel, mégpedig ezzel a klónozással, mivel a, a humankind divided, vagy mankind divided, a Deus ben egy előzmény sztori. 2029-ben játszódik, viszont a klónozási technológia még a történet szempontjából még akkor nem létezett, mert azt később 2050-ben találták fel, vagy tökéletesítették ki. Úgyhogy sokan arra teorizáltak, hogy nem haltál meg, hanem te konkrétan eredeti karakter vagy, viszont megpróbáltak téged leklónozni, és egy elcseszett, de, de azért már valamiféle potenciált mutató klónod van ebben a dobozban. Szóval lehet, hogy az a test ott egy első között lévő elcseszett klónozási próbálkozás, vagy lehet, hogy az összes deuszexi játékban, mivel ez egy előzmény sztori, egy klónnal játszol. Na, nem lehet tudni, hogy mi lesz ebben a csavar, ez egy érdekes rejtés hát remélhetőleg kitérnek majd rá. És adod remélem én is felzárkózom majd a játékokkal. Na hát ennyi lett volna ez az adás. Remélem tetszett, nekem nagyon nagy öröm volt elkészíteni, rengeteget tanultam a kutatások során, úgyhogy már megérte. Köszönöm, hogy itt voltatok, és meghallgattátok az adást, tartsátok meg jó szokásotokat, és ha még nem tettétek, és van kedvetek, hallgassátok meg az előző adásokat. Úgy néz ki, hogy kezd kialakulni egy ilyen tematika, egy ilyen és egy ütemezése, hogy a részeket szeretném felvenni. Ez úgy fog kinézni, hogy ha minden jól megy, akkor, akkor két hetente fogok kirakni egy részt, Mégpedig azzal a tematikával, hogy havonta lesz mindig egy hosszabb dizájnnal foglalkozó adás, és ezek közé fog így elődni, megint csak havi rendszerességgel, de ugye a második hétnél valamiféle játék bemutató, amiben lesznek dizájn kiutalások, de nem ez lesz bennük a lényeg, hanem hogy egy játékot bemutassak, vagy egy élményt elmeséljek, de lényeg, hogy ezekben nem a dizájn lesz a fókuszban. Szóval köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és meghallgattátok ezt az adást. Tetszett, akkor kövessetek be Spotify-on, vagy éppen a milyen platformon hallgattátok. Meg egyébként látogassatok el a soloq.hu-ra, mert ott is van már egy-két érdekesség, valamint a Facebook oldalt is nyugodtan belájkolhatjátok, írhattok is oda, mert nagyon szívesen fogadom az ötleteket, hogy a következő részekben mivel foglalkozzunk. Úgyhogy hamarosan találkozunk. Sziasztok!